0: Bonjour, vous écoutez LCP Assemblée Nationale. Tout de suite, retrouvez les questions des députés au gouvernement. Bonne écoute.
1: Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les députés, mes chers collègues, La France est en deuil. Trois ans après Samuel Paty, un autre professeur, un homme de culture et de dialogue, qui avait la passion de transmettre la connaissance, Dominique Bernard, est tombé sous les coups d'un terroriste qu'il tentait courageusement de raisonner. Plus encore qu'un crime, c'est une profamation qui s'est commise à Arras, car en France, l'école est sacrée. Elle est le sanctuaire du savoir où se forme la nation. S'attaquer à l'école à travers un professeur revient à défier notre République tout entière, notre modèle humaniste de société que nous défendrons toujours. Hier, dans toutes les écoles de France, les élèves et leurs enseignants ont observé une minute de silence. Je ne doute pas que chacun d'entre vous, mesdames et messieurs les députés, se soit associé à ce moment de recueillement, de civisme et d'unité mais il me paraît important, indispensable même, que la représentation nationale à son tour rende hommage à Dominique Bernard et Samuel Paty. Je souhaite également que nous exprimions notre solidarité à nos amis belges et suédois, durement frappés hier, à leur tour, par le terrorisme islamiste. Pour nos deux professeurs, pour toutes les victimes du terrorisme, en Europe et ailleurs, je vous demande, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les députés, de bien vouloir observer une minute de silence. Je vous remercie. Madame la Première ministre, vous avez la parole. Merci,
2: Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, depuis vendredi dernier, la France est en deuil. Au lycée Gambetta d'Arras, le terrorisme islamiste a frappé. Il a emporté la vie d'un professeur de lettres. Dominique Bernard, sauvagement assassiné en s'interposant face à l'agresseur pour protéger les élèves et l'école. Par ce geste, il a été un rempart de la République. Avec vous, au nom du gouvernement, je veux lui rendre hommage, dire ma solidarité à sa famille et à ses proches. Vendredi dernier, lors de cette même attaque, un autre enseignant et deux agents ont été blessés. Nous sommes à leur côté et nous sommes aux côtés des équipes, des élèves et des parents du lycée Gambetta. Je veux aussi profiter de cet instant pour dire ma solidarité et celle de la France avec la Belgique et la Suède après l'attentat qui a fait deux morts hier à Bruxelles. Mesdames et messieurs les députés, à tous les enseignants de France à tous les élèves, tous les parents, tous ceux qui sont attachés à nos valeurs républicaines, je le dis, nous ne renoncerons pas. Nous ne renoncerons pas à faire vivre la transmission des savoirs, le débat d'idées et la liberté de penser. Nous ne renoncerons pas à former notre jeunesse, à lui montrer le cap de la République et de la citoyenneté. Nous ne renoncerons pas apporter nos valeurs et défendre la cohésion nationale. La France est debout, la République est debout, et si nous sommes unis, personne ne peut nous faire ployer. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup, Madame la Première Ministre. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première question va être posée par Madame la Présidente Panot pour le groupe La France Insoumise.
3: Trois ans après l'acte terroriste islamiste qui a ôté la vie à Samuel Paty, professeur d'histoire, une fois de plus, un enseignant est assassiné. Une fois de plus, l'obscurantisme s'attaque au lieu de la diffusion des lumières du savoir. Une fois de plus, le sens d'une religion est dévoyé au contraire de ses valeurs. Et une fois de plus, le pays aura pu constater l'engagement total de ses enseignants pour ses enfants. Dominique Bernard a été assassiné et ses collègues de travail blessés parce qu'ils ont affronté eux-mêmes la mort plutôt que de laisser les élèves en danger. Aurélie, sa collègue, décrit son rapport aux jeunes auxquels il enseignait les lettres. « Tu es là pour eux, ils l'avaient compris » et se nourrissaient en désordre de ta passion contagieuse pour la littérature, de ta foi en l'homme, des espoirs que tu mettais en eux. Voici ce que font les enseignants tous les jours. Notre pensée émue va à l'ensemble de celles et ceux qui, partageant la même profession, sont d'autant plus accablés depuis vendredi. Nous leur disons « Votre douleur est la nôtre ». Notre gratitude est totale, comme notre affection et notre respect. Face à la barbarie du meurtre, il est rude de continuer à garder foi en l'humain. Mais voyant le courage de ces enseignants, nous savons que pour vaincre la terreur, il est nécessaire d'éclairer les chemins à ouvrir par les lumières de la raison. La transmission est le cœur d'une société qui assume son devoir devant l'avenir. Une société qui veut continuer à vivre en commun, sous une même loi, assurant la liberté de chacun dans le respect de l'autre, c'est-à-dire à faire république. Tel est l'enjeu. L'école est le lieu où se construit cette œuvre qui libère l'esprit des peurs, de l'ignorance et de la nuit des préjugés. L'école a été visée. Vous devez prendre, madame la première ministre, toutes les mesures pour protéger les personnels et les élèves. Mais surtout, l'école doit continuer à œuvrer à l'émancipation de tous les citoyens. Pour cela, elle doit être dotée de tous les moyens nécessaires. Allez-vous, comme le demandent les enseignants, recruter tous les personnels essentiels à l'encadrement des élèves beaucoup, la et la donner Présidente. un appui inconditionnel.
1: Merci beaucoup. La parole est à madame la première ministre.
2: Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Mathilde Panot, c'est avec gravité que je veux vous répondre aujourd'hui. Vous avez rendu hommage à Dominique Bernard. Cet hommage, nous le devons à ce professeur de lettres, tombé, comme Samuel Paty avant lui, sous les coups du terrorisme islamiste. J'ai eu l'occasion de m'exprimer et j'aurai l'occasion d'en dire davantage dans les minutes qui viennent. Et Madame la Présidente Panot, je veux rendre hommage également aux victimes de l'attaque terroriste qui a frappé Bruxelles hier. Je veux rendre hommage enfin aux victimes des attentats barbares qui ont frappé Israël. Des attentats terroristes commis par un groupe terroriste, le Hamas. Un groupe que vous refusez de qualifier comme tel. Un groupe que certains parmi vous ont même osé qualifier de mouvement de résistance. Depuis le 7 octobre, les voix de la France insoumise manquent à la condamnation unanime de la barbarie terroriste. Elles manquent à l'unité nationale. Vous avez tenté de justifier vos ambiguïtés. Mais ce matin, la réalité est apparue au grand jour. La justice est saisie, elle tranchera. Mais en entendant ces propos, je pense à ces jeunes tués lors d'une fête, je pense à ces massacres dans les kibbutz de Berry et de Kfaraza, je pense à ces femmes, ces hommes, ces personnes, ces personnes âgées et ces enfants enlevés. Pour vous, ce ne sont pas des actes terroristes. Pour moi, vous vous excluez du champ républicain. Je vous remercie.
1: Madame la Première ministre, la parole est à Monsieur Olivier Falorni pour le groupe Démocrate.
4: Merci, madame la présidente.
5: Dominique Bernard
4: était professeur de lettres. Il aimait les livres et il aimait les mots. À ses élèves, il aimait leur apprendre les mots comme on offre un présent pour leur construire un avenir. À ses élèves, il aimait leur apprendre les mots car il savait que ce sont des joyaux de connaissance et de tolérance. Vendredi dernier, Dominique Bernard est mort d'enseigner, assassiné par la barbarie du terrorisme islamiste. Face à ces tragédies et à leur répétition, les mots peuvent désormais nous sembler usés et inutiles. Pourtant, je me refuse d'y renoncer. Et Je veux donc dire ici et avec vous, aux familles des victimes, à tous les enseignants de France et à tous les agents de l'éducation nationale, je veux leur dire tout notre soutien et toute notre affection. On ne prostitue pas impunément les mots, écrivait Albert Camus. Cette phrase résonne aujourd'hui comme un avertissement à tous ceux qui hurlent offense quand vous parlez seulement de liberté d'expression, à tous ceux qui hurlent islamophobie quand vous défendez simplement la laïcité. Elle résonne comme un avertissement à ceux qui trahissent les mots par bêtise, par fanatisme ou par cynisme, à ceux pour qui il est visiblement plus facile de crier « police fasciste » que de dire « Hamas terroriste ». Soir encore, trois ans après l'assassinat de son frère Samuel, c'est Michael Paty qui a su trouver les mots les plus justes.
1: Je vous remercie de conclure.
4: Crime de guerre ou crime contre l'humanité, terrorisme ou décapitation, écoutons Madame, Madame Paty quand elle nous dit qu'après ces mots-là, il n'y a pas de oui-mais. En France, il y a un point.
1: La parole est à Monsieur Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Le chrono quand
6: allé... Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Olivier Falorni. Vendredi, le terrorisme islamiste s'en est pris à nouveau à notre école. Vendredi, le terrorisme islamiste a assassiné Dominique Bernard. Vendredi, ils ont frappé, mais notre école reste debout. Elle reste debout à Arras, où je veux saluer l'immense courage, l'absolue dignité et l'admirable ténacité de la communauté enseignante. Comme partout en France, notre communauté éducative fait face, elle fait bloc. À nous de lui dire aujourd'hui toute notre reconnaissance et toute notre admiration. Mesdames et Messieurs, la nation tout entière est meurtrie par l'assassinat de Dominique Bernard, trois ans après Samuel Paty. C'est la barbarie abjecte du terrorisme islamiste qui frappe à nouveau. Ce qu'ont voulu attaquer les terroristes, c'est au fond notre école à la française. Parce que notre école est un obstacle ultime à leur funeste projet. Je le dis, les islamistes veulent tenir éloignés du savoir le plus grand nombre pour imposer leur obscurantisme. Notre école à la française, elle défend la démocratisation du savoir pour tous. Les islamistes, ils veulent soumettre les femmes. Notre école accueille toutes les petites filles de France avec tous les petits garçons de France pour leur transmettre le savoir. Les islamistes veulent imposer le règne de la religion à l'école. Nous imposons celui de la République et de la laïcité dans toutes les écoles de France. Alors oui, nous continuerons à défendre ces valeurs qui ne sont pas des concepts abstraits, qui sont des combats de tous les jours. Qui doivent être défendus par chacune et chacun d'entre nous. Comme vous, monsieur le député, je veux dénoncer celles et ceux qui manquent dans ce combat, mais je veux aussi relever qu'hier, qu'aujourd'hui, et que dans les jours et les semaines qui viennent, les Français continueront à faire face et à faire bloc derrière leurs enseignants Merci et derrière leur école. Le
7: ministre.
1: Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Fabien Roussel pour le groupe GDR.
8: Madame la Présidente, Madame la Première Ministre. Dominique Bernard, professeur de français, a été assassiné par un terroriste islamiste dans son lycée. Trois autres collègues qui ont tout fait comme lui pour protéger nos enfants sont blessés. Trois ans après l'assassinat barbare de Samuel Paty, encore une fois, la République est attaquée, meurtrie. Encore une fois, l'école de la République, ceux qui la font vivre, sont pris pour cible. Et c'est toute la nation qui est endeuillée. Au nom des députés communistes et du groupe GDR, nous nous inclinons pour honorer leur mémoire, leur bravoure et pour rendre hommage, le cœur serré, à toute une profession qui exerce le plus beau métier du monde. Hier, lors de la minute de silence à Saint Amand les Eaux, j'ai entendu les craintes, mesuré les peurs, recueilli la souffrance des enseignants, des parents d'élèves, des enfants, nos enfants il faut les rassurer. Si l'école publique laïque c'est bien parce qu'elle est le meilleur rempart contre l'obscurantisme, c'est parce qu'elle développe l'esprit critique face au dogmatisme. Alors ce nouveau crime nous oblige une nouvelle fois à nous unir et d'une seule voix à condamner le terrorisme et la barbarie qui frappent nos écoles. Rien ne peut les justifier, ni ici ni ailleurs. Cela nous oblige aussi à avoir une réponse à la hauteur de cette attaque, à dire haut et fort que nous ne combattrons pas la haine par la haine, mais par le droit et la justice, à dire ensemble ici que nous ne céderons pas à la peur, pas plus qu'à la division de nos concitoyens selon leur religion ou leur origine. Au contraire, la plus belle et la plus forte des réponses, c'est de donner tous les moyens à nos enseignants, à notre école publique, pour qu'elle puisse remplir totalement sa mission émancipatrice, son enseignement universaliste et humaniste. Alors, Madame la Première ministre, les enseignants attendent tellement Tellement de l'État, quels moyens entendez-vous mettre au service de l'école de la République
1: Je vous remercie. La parole est à monsieur Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse.
6: Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Fabien Roussel. Nos 12 millions d'élèves en France ont une chance inouïe pouvoir compter sur 860 000 enseignants à leur côté 860 000 enseignants et toute la communauté éducative autour d'eux qui ont une vocation démocratiser le savoir, leur permettre à chacun de s'élever de briser les destins écrits par avance c'est ça la vocation des enseignants cette vocation ils la pousse chaque jour à son maximum et je le dis à Arras leur réaction a été absolument exemplaire pour mettre à l'abri et protéger leurs élèves alors même qu'ils ne devraient pas être confrontés à ces situations la vocation d'un enseignant c'est de sauver des vies par la pédagogie, pas en se mettant entre un terroriste et des élèves. Notre responsabilité, c'est donc de leur apporter tous les moyens pour qu'ils se sentent et qu'ils soient en sécurité. En sécurité physique, dans des bâtiments sécurisés, on doit toujours être plus en sécurité dans une école qu'à l'extérieur d'une école. En sécurité intellectuelle, à l'heure où un enseignant sur deux déclare s'être déjà autocensuré dans ses enseignements par crainte, de réactions ou de représailles, notamment sur les questions de laïcité. Notre responsabilité, c'est d'être au rendez-vous de cette attente de sécurité. Parce que la peur d'enseigner, c'est un poison mortel pour notre école. Et c'est ce que veulent les terroristes. Ils veulent détruire notre école parce qu'elle ne correspond pas à leur projet. Ils veulent dégoûter les enseignants d'enseigner, dégoûter les élèves, leur faire peur. Et donc notre responsabilité, c'est d'être absolument au rendez-vous de cette sécurité. J'ai passé toute la soirée de vendredi, encore toute la matinée aujourd'hui, avec les organisations syndicales des enseignants. Je serai demain avec les représentants des collectivités locales, notamment sur la question de la sécurisation de nos bâtiments. Beaucoup a été fait ces dernières années, beaucoup reste encore à faire en lien avec elles et avec eux. Nous devons aussi continuer à avancer sur cette question de la transmission et de la lutte contre l'autocensure. Et je le dis, nous aurons besoin là aussi d'une très grande unité des forces politiques derrière ce projet qui est un projet qui n'est pas partisan aux politiques, qui est tout simplement le projet de la République. Je vous remercie. Je vous
1: remercie, monsieur le ministre. La parole est à madame Jacqueline Maquet
7: pour le groupe Renaissance. Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse à madame la première ministre, chers collègues. La République a été frappée au cœur, à Arras. Dans cet hémicycle où nous incarnons la nation, je tiens à rendre un hommage solennel à Dominique Bernard, qui par son sacrifice a sauvé de nombreuses vies. Un homme rare, un professeur exceptionnel. Je pense également à David, à Jacques, gravement blessé, à Christian et aux proviseurs, qui ont fait preuve d'une bravoure hors norme. Je tiens à saluer l'ensemble des personnels du collège du lycée Gambetta, qui ont protégé leurs élèves, nos enfants. Je tiens aussi à exprimer notre gratitude aux services de sécurité et de secours. Nos policiers étaient sur les lieux en seulement quatre minutes, mettant fin au carnage. Nos soignants ont pris en charge David et Jacques et continuent d'accompagner psychologiquement les élèves et la communauté éducative. Merci à eux. Trois ans après Samuel Paty, le terrorisme islamiste tente à nouveau de nous diviser en s'attaquant à notre école, passeuse de nos valeurs républicaines. Face à ce cancer qui menace notre cohésion, notre réponse doit être ferme, unie, déterminée. Au-delà de nos émotions profondes, de notre colère légitime et de notre aspiration à la justice. Il est de notre responsabilité de poser les questions essentielles pour l'avenir de notre pays. Madame la Première Ministre, quel engagement prenez-vous pour protéger notre jeunesse et nos enseignants face à l'obscurantisme Comment mieux armer notre public face à cet ennemi assidieux Notre devoir est d'agir avec détermination et clairvoyance. Nous devons à nos concitoyens, aux victimes et à leurs familles. Non, pas seulement des paroles, mais des actes forts et concrets pour garantir la pérennité de notre modèle républicain.
1: Je vous remercie, ma chère collègue. La parole est à Madame la Première ministre.
2: Merci Madame, Merci, madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Jacqueline Macquet. Vendredi dernier, au lycée Gambetta d'Arras, dans votre circonscription, Madame la députée, le terrorisme islamiste frappé frappé, emportant la vie de Dominique Bernard, blessant un autre enseignant et deux agents. Mes premières pensées vont aux victimes, à leurs familles, leurs proches et leurs collègues. Comme le président de la République, dès vendredi à Arras, je tenais une nouvelle fois à leur dire toute ma solidarité, mon soutien et ceux de mon gouvernement. Nous sommes avec eux, nous resterons avec eux. Je mesure les inquiétudes des enseignants, des élèves et des parents ces derniers jours. Les inquiétudes des Français choqués par cette attaque sauvage, préoccupés par la situation internationale et par l'attaque terroriste hier à Bruxelles. Madame la députée Maquet, face aux inquiétudes et aux menaces, vous demandez des actes forts et des réponses fermes. Vous avez raison comme l'a dit le président de la République, nous serons impitoyables. Nous avons pris des mesures immédiates pour renforcer la sécurité du territoire et de nos écoles. Vendredi soir, j'ai rehaussé la posture vigie-pirate au niveau urgence attentat le plus haut niveau. 10 000 policiers et gendarmes sont mobilisés. Le président de la République a décidé d'engager 7 000 militaires dans l'opération Sentinelle. La sécurité aux abords des écoles a été renforcée avec notamment le déploiement de personnel de prévention et de sécurité de l'éducation nationale. Cela s'ajoute à des investissements de long terme aux côtés des collectivités pour la sécurité des écoles. Nous poursuivons notre lutte intraitable contre le terrorisme. Les services de renseignement sont mobilisés, leur action est déterminante et je veux les saluer. Nous accélérons pour expulser les étrangers radicalisés. Dès vendredi, à la suite d'une réunion de sécurité autour du président de la République, le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet de réexaminer au cas par cas l'expulsion immédiate ou le retrait du titre de séjour des étrangers radicalisés. Madame la députée, trois ans pratiquement jour pour jour après l'assassinat sauvage de Samuel Paty, c'est à nouveau une école qui est prise pour cible. Cela n'a rien d'anodin. L'école, c'est la transmission des savoirs c'est l'apprentissage de la liberté, c'est le creuset de la citoyenneté et de la laïcité. L'école, c'est l'émancipation, c'est notre jeunesse qui se forme, qui grandit, qui choisit sa vie. S'en prendre aux enseignants, c'est s'en prendre à notre modèle républicain. Alors Je le dis fermement, nous serons là pour protéger les Français, nous serons là pour protéger la République, nous resterons unis, rassemblés autour de nos valeurs. L'obscurantisme et la terreur ne l'emporteront jamais. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup, Madame la Première Ministre. Madame la députée. Merci, merci Madame la Première Ministre. Merci beaucoup. Je vous remercie. La parole... s'il vous plaît. La parole est à Monsieur le Président Marlex pour le groupe Les Républicains.
9: Le Madame la Première Ministre. Une fois de plus, une fois de trop le terrorisme islamiste a frappé notre pays. Une fois de plus, trois ans après la mort de Samuel Paty, nous voilà réduits à pleurer la disparition d'un enseignant, admirable de courage, Dominique Bernard, que la République aurait dû protéger. En disant, la France a pleuré 273 victimes du terrorisme islamique. Quand la France sortira-t-elle du déni de réalité Quand la France prendra-t-elle enfin la mesure de la gravité de la crise ne sommes-nous là que pour nous lever et compter les minutes de silence Non, nous sommes ici pour doter, pour donner à la France les moyens d'agir face à cette barbarie. C'est un combat digne de notre histoire et de nos valeurs. Non, Monsieur Darmanin, votre texte n'aurait rien empêché. Il aurait juste permis que le terroriste d'Arras soit le 120e destinataire d'une OQTF non exécutée. Mais vous ne prévoyez rien pour faciliter l'expulsion des individus dangereux avant qu'ils ne passent à l'acte. Quand allez-vous admettre que ce n'est pas en changeant trois alinéas dans le code de séjour des étrangers que nous allons reprendre le contrôle de notre politique migratoire Parce qu'en fait, ce n'est plus la loi qui décide, ce n'est pas le ministre qui décide. Tous ceux qui sont passés par le ministère de l'Intérieur le savent en matière d'expulsion des étrangers, c'est le juge qui a le dernier mot. C'est le juge qui, sous couvert d'interpréter les traités, ordonne que tant d'OQTF soient relâchés dans la nature. C'est le juge qui crée des obligations nouvelles pour nous empêcher d'expulser, obligations qui s'imposent à leur représentation nationale et bafouent la volonté du peuple souverain. Alors, madame la première ministre... Face à cette impuissance organisée, la seule réponse, c'est de changer la Constitution. Changeons la Constitution pour permettre à la France de retrouver sa souveraineté et redonnons la parole au peuple français pour
10: l'adopter par référendum. Voilà Merci ce Monsieur le
1: président. Merci beaucoup. La parole est à Madame la Première ministre.
2: Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Marlex. S'il vous plaît. Face au terrorisme islamiste qui a frappé notre pays vendredi, nous avons le devoir d'être à la hauteur. Être à la hauteur, c'est ne rien céder à la haine, faire bloc et faire vivre notre cohésion nationale et notre unité. Mais être à la hauteur, c'est aussi lutter fermement contre le terrorisme. Aujourd'hui, la menace est forte, l'attentat hier à Bruxelles nous le rappelle. Nous avons pris des mesures immédiates pour assurer la sécurité des Français, notamment en rehaussant la posture vigipirate au niveau urgence attentat. Nous serons impitoyables, avec notamment une attention particulière pour les étrangers radicalisés. 900 ont déjà été expulsés depuis 2017. Nous avons intensifié l'examen de la situation des étrangers connus pour islamisme radical. Il n'y a pas de place en France pour ceux qui attaquent la République. Monsieur le président Marlex, il y a un point sur lequel nous sommes d'accord. Nous devons chaque fois que c'est nécessaire faire évoluer notre droit et nos pratiques. Et nous devons le faire rapidement. Comme vous, je crois que notre système d'asile a besoin d'être réformé et que nous devons mieux maîtriser nos flux migratoires. Nous devons mieux lutter contre l'immigration illégale. Expulser plus facilement les individus en situation irrégulière. Retirer les titres de séjour des étrangers en situation régulière qui constituent une menace pour notre pays. Ce sont certains des objectifs du projet de loi immigration porté par le ministre de l'Intérieur sur lequel nous voulons continuer à travailler avec vous et avec tous ceux qui veulent répondre aux défis migratoires. Un projet de loi que nous sommes donc prêts à faire évoluer en prenant toutes les mesures utiles et efficaces. Efficacité, fermeté et cohésion nationale, voilà le sens de la politique que nous portons. Voilà quand nous, comment nous apporterons des réponses aux défis devant nous, sans jamais rien céder sur nos valeurs. Je vous remercie.
1: Je vous remercie, Madame la Première Ministre. La parole est à Madame Francesca Paschini pour le groupe
11: écologiste. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation nationale. En toute sincérité, je ne sais pas si c'est la maman, l'enseignante ou la députée qui s'exprime. Lorsque j'ai appris le décès du professeur Bernard, lorsque j'ai appris qu'un nouvel attentat terroriste avait frappé l'école, j'ai eu peur en tant que maman. Je me suis sentie impuissante en tant qu'élue et je me suis sentie meurtrie en tant qu'ancienne enseignante. C'est le ressenti de tous ceux qui sont professeurs. Par mécanisme de défense, mon cerveau a refusé les images terribles que nous présentaient les médias dans ma tête tournait plutôt en boucle celle du compagnon d'Agnès Lassalle dansant l'heure de ses funérailles quelle leçon il nous avait donnée à tous en offrant une dernière danse à celle qu'il chérissait il avait sans peut-être le savoir ni le vouloir mis en scène la parfaite allégorie de l'enseignement il avait donné le tempo la mesure et la dynamique Rejoints par d'autres, ils avaient porté collectivement un unique message d'espoir, d'amour et de résilience. Le travail quotidien de la communauté éducative, c'est celui-là. Grâce à eux, le lieu d'émancipation qu'est l'école sera toujours synonyme de liberté. Monsieur le ministre, les enseignants mènent un noble combat au quotidien. Nous devons faire en sorte que les valeurs que portaient Monsieur Paty, Madame Lassalle et Monsieur Bernard fleurissent au sein de l'école. Cela n'est possible que si nous en faisons notre priorité et allons tous dans la même direction. Ma question est donc la suivante comment comptez vous accompagner, épauler et rassurer la communauté éducative endeuillée? Depuis trois ans, des enseignants meurent. Combien de temps faudra t il pour en tirer une leçon? Je vous remercie, ma chère collègue.
1: La parole est à Monsieur Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse.
6: Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Francesca Pasquini. Je le disais à l'instant en réponse à Fabien Roussel, la responsabilité qui est la nôtre, c'est d'être à la hauteur des attentes des enseignants et de leurs besoins pour leur permettre toujours d'exercer la mission qui est la leur, celle de transmettre à nos enfants dans des conditions de sécurité qui leur sont dues. Vous le savez, dès euh, samedi soir, j'ai tenu à réunir les députés membres des commissions des affaires culturelles et de l'éducation, de l'Assemblée nationale et du Sénat, précisément pour faire un point avec vous sur euh, ce sujet-là. Ce que je veux dire d'abord, Madame euh, la députée, c'est qu'à la, la suite de chaque attaque terroriste dans notre pays, les gouvernements qui se sont euh, succédés, y compris avant 2017 d'ailleurs, ont pris des mesures pour renforcer la sécurité de nos établissements. Ce que je veux dire, c'est que ce qui a probablement permis d'éviter un carnage absolu à Arras... C'est l'équipement de cet établissement, d'un plan de mise en sûreté, et je le dis ici devant vous, la réaction des équipes de direction, la réaction des enseignants a été absolument exemplaire pour mettre tous les élèves à l'abri, notamment parce qu'ils disposaient de ces équipements et de ces formations. L'enjeu maintenant, c'est de garantir que partout en France, dans tous nos établissements scolaires, dans toutes nos écoles, les équipes puissent travailler en sérénité en sachant qu'elles sont protégées. C'est l'enjeu de la réunion que j'aurai demain avec les associations d'élus. Précisément, pour faire le point avec elles, un audit avait été réalisé en 2015 sur l'ensemble des établissements scolaires. Il s'agit de mesurer les efforts qui ont été réalisés. Il y en a eu. Depuis 2017, nous avons investi 100 millions d'euros sur la sécurisation des bâtiments publics et notamment des écoles. Mais évidemment qu'il faut aller plus loin. Je suis saisi, comme vous, je crois, comme des élus, des parlementaires qui me saisissent, d'établissements scolaires, de lycées ou de collèges pour lesquels il manque des dispositifs de sécurisation. L'enjeu c'est que nous avancions rapidement avec les collectivités territoriales pour être au rendez-vous de l'attente absolue et de notre responsabilité absolue qui est celle de protéger la communauté éducative qui a besoin de protection et de sécurité pour faire son travail
1: merci et accomplir beaucoup sa mission. Monsieur le ministre,
11: merci beaucoup. Madame Pasquini. Merci pour votre réponse, Monsieur le Ministre. Ce qui a évité un carnage à Arras, c'est aussi qu'un enseignant s'est entreposé entre les élèves et un terroriste. Je vous remercie.
1: La parole est à Madame la Présidente Roche pour le groupe Horizon.
12: Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Un peu de silence, s'il vous plaît. Nos professeurs sont là pour nous aider à apprendre, pour nous faire grandir, pas pour risquer leur vie. S'attaquer aux écoles n'est pas normal, c'est inadmissible, c'est nul. Nous vivons dans un pays en paix. On ne peut pas tolérer ça, encore moins de la part d'un ancien élève du lycée. Ces mots simples ne sont pas les miens. Ils sont ceux de jeunes lycéens en filière professionnelle qui ont organisé hier dans ma circonscription, avec l'aide de leurs professeurs d'histoire géographie et de sciences. Une cérémonie de recueillement à la mémoire de Dominique Bernard et de Samuel Paty. Les autorités présentes ont entendu leurs mots. Ils ont entendu leur dilemme aussi, leur silence, comme des fêlures face à l'innommable, face à la barbarie, face à la marche d'un monde aux repères si difficiles à comprendre. Ils ont rendu hommage, comme nous venons de le faire, à Dominique Bernard, à Samuel Paty, avec la conscience qu'à travers leur assassinat, c'est la communauté nationale qui est visée, c'est toute la République qui est attaquée. Avec ce qu'elle porte, l'émancipation par les savoirs, l'affranchissement des dogmes, la liberté de conscience, le droit d'apprendre, la formation de l'esprit critique. Mais ce que j'aurais tenu de plus fort dans cette séquence, c'est un cri. Fût-il sourd, fût-il défus Laissez-nous apprendre, laissez-nous grandir. Nous aurons perdu si nous ne pouvons plus faire germer ces graines de savoir. terroriste qui a encore frappé Bruxelles hier soir voudrait nous enfermer dans l'ignorance, les enfermer dans l'ignorance et nous empêcher aussi de penser, de vibrer, de partager, de fréquenter des écoles, des salles de spectacle, des stades, d'être nous et de savoir le transmettre à nos enfants, d'être légitime à le faire et de ne jamais s'autocensurer. Aussi, monsieur le ministre, la question est à la fois simple et immense. Comment aider tous les jeunes de France et comment appuyer leurs enseignants à mettre des mots sur ces drames pour savoir les surmonter encore plus fort Comment accompagner et soutenir toute la communauté éducative pour que notre école continue à être le creuset de notre République. Je vous remercie. Merci beaucoup.
1: La parole est à monsieur Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse.
6: Merci, madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, madame la présidente Isabelle Roche. Vous avez rappelé à travers vos mots et ceux d'élèves de votre circonscription, ce qui est la mission absolue de l'école, former des républicains et des citoyens éclairés. Ce qui implique y compris dans des drames tel que celui que nous avons vécu, l'école soit au rendez-vous pour accueillir les élèves et pour mettre des mots sur ce qu'il s'est passé, pour échanger avec eux. J'ai ressenti, quand j'ai réuni les organisations représentatives des enseignants vendredi soir, le besoin de la communauté enseignante et plus globalement des personnels de l'école de bénéficier d'un temps dédié pour pouvoir préparer ce retour des élèves, pour pouvoir porter le deuil aussi parce qu'il pèse le plus lourd sur nos enseignants qui ont perdu l'un des, des leurs. Et pour pouvoir préparer le retour des élèves et préparer ensemble les meilleurs mots pour les accueillir et répondre à leurs questions qui sont nombreuses. Ce temps leur avait manqué il y a trois ans après l'assassinat de Samuel Paty. J'ai tenu à ce qu'ils puissent en disposer après l'assassinat de Dominique Bernard. Je me suis rendu hier dans, un établissement, dans plusieurs établissements scolaires et j'ai pu mesurer que ce temps avait été utile, qu'il leur avait permis aux enseignants de mettre ensemble les mots sur ce qu'il s'est passé pour accueillir leurs élèves. Je me suis rendu avec la Première ministre au Collège du Bois d'Aulne pour le temps d'hommage et de recueillement qui s'est tenu partout en France. Nous avons échangé avec les enseignants là aussi. Vous posez la question très concrète de ce qui est mis en place pour les soutenir, notamment psychologiquement, dans cette épreuve. À la demande des enseignants, j'ai réactivé... Les dispositifs d'écoute et d'accompagnement qui avaient été mis en place au moment de l'assassinat de Samuel Paty, notamment une cellule nationale avec des psychologues 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais également des cellules d'écoute académiques au plus près des enseignants pour les accompagner. Mais c'est tout au long de l'année et c'est fondamentalement que nous devons accompagner les enseignants dans leur mission qui est de former des républicains et des citoyens éclairés et malheureusement... Il y a beaucoup d'endroits aujourd'hui où il peine à le faire, parce que les pressions sont fortes, parce que les coups de boutoir sont forts. Et vous pouvez compter sur ma détermination pour être au rendez-vous de cette responsabilité absolue.
1: Merci, si, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame la Présidente Le Pen pour le Rassemblement National.
13: Merci, Madame la Présidente. Madame la Première Ministre, après le nouveau drame que vient de vivre notre pays, Permettez-moi une pensée pour les proches de Dominique Bernard ainsi que pour les blessés, dont le courageux employé qui s'est dressé face à la barbarie, mais aussi à l'égard des professeurs, angoissés d'être devenus des cibles. Mais Madame la Première Ministre, nous sommes législateurs comptables de l'efficacité des réponses apportées à ces drames. Alors pourquoi annoncer l'expulsion des étrangers inscrits au FSPRT maintenant et pas avant alors que sur vingt-cinq attentats depuis deux mille dix-sept, la moitié était le fait d'étrangers, dont trois quarts de surcroît clandestins, et pour beaucoup, quasiment la moitié suivie pour fondamentalisme islamique. Pourquoi ne pas expulser tous les étrangers islamistes, qu'ils soient en situation légale ou illégale, car ils sont avant tout des ennemis de la France Pourquoi ne pas étendre les expulsions à ceux qui ont commis des crimes et des délits graves à leur sortie de prison Islamistes, criminels et délinquants, qu'est-ce qui justifie de garder ces personnes sur notre sol Pourquoi, en trompant les Français, se servir de l'attentat terroriste d'Arras pour vendre votre future loi sur l'immigration, en faisant croire que le droit actuel ne nous permettrait pas d'expulser le terroriste en question, au motif qu'il est arrivé et, euh, en France avant 13 ans et y a résidé, alors que le droit vous permettait évidemment de le faire comme l'indique le plus clairement du monde l'article 631.3 du CZDA, article d'ailleurs totalement compatible avec l'article 33 alinéa 2 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés. Pour résumer, pourquoi faire croire que votre incapacité à juguler le fondamentalisme islamiste est la conséquence des lois que vous auriez d'ailleurs pu changer depuis six ans alors que votre impuissance est avant tout la conséquence de votre absence de volonté réelle et probablement d'une forme de crainte qui vous empêche de lutter efficacement contre les idéologies islamistes qui se répandent et tuent dans notre pays.
1: La parole est à madame la première ministre.
2: Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, madame la présidente Marine Le Pen Vendredi dernier, un professeur de lettres du lycée Gambetta d'Arras, Dominique Bernard, a été sauvagement assassiné par un terroriste islamiste, en écho tragique à l'assassinat de Samuel Paty, il y a trois ans. Ces moments, ces moments, il vous plaît. Ces moments graves sont révélateurs. Ils nous obligent, obligent d'abord à un peu de dignité. Madame la présidente Le Pen, depuis 2022, à chaque crise, vous vous êtes illustrée par votre silence. Aujourd'hui, le naturel revient au galop. Alors que la France est en deuil, alors que l'école est touchée, alors qu'un enseignant est mort, vous vous lancez dans des polémiques politiciennes, vous jetez des anathèmes, vous multipliez les mises en cause. Alors que le terrorisme frappe et que la situation internationale est préoccupante, vous refusez ce matin même explicitement l'unité de notre pays. Madame la présidente Le Pen, dans les moments graves, je crois pour ma part dans la cohésion nationale et dans l'action. Et avec mon gouvernement, j'y suis déterminé. Face aux menaces qui pèsent sur notre pays, nous sommes fermes. Ferme dans la lutte contre le terrorisme et depuis 2017, nous avons accordé des moyens inédits à nos services de renseignement et à notre justice. Des moyens qui ont permis de déjouer 43 attentats depuis six ans. Ferme dès le 7 octobre et l'attaque terroriste contre Israël en renforçant la sécurité des lieux sensibles et en procédant à l'interpellation de plus de 100 individus en lien direct avec des actes antisémites ou d'apologie du terrorisme. Ferme et réactif pour la sécurité de nos écoles. Dès vendredi, j'ai rehaussé la posture vigipirate. La sécurité des écoles a été renforcée. Et sur décision du président de la République, 7000 militaires ont été mobilisés dans le cadre de l'opération Sentinelle. Ferme face à l'immigration illégale et face aux étrangers radicalisés sur notre territoire. En six ans, madame la présidente Le Pen plus de 900 étrangers fichés au FSPRT ont été expulsés. Donc quand nous pouvons les expulser, nous le faisons. Être ferme, enfin, c'est renforcer notre arsenal juridique et lever les freins législatifs à l'expulsion des étrangers qui représentent une menace pour notre pays. C'est l'un des objectifs du projet de loi Immigration que porte le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Quand certains pensent polémique, je veux pour ma part dire mon soutien aux agents de nos services de renseignement, aux enquêteurs, à nos policiers, à nos gendarmes, à nos militaires mobilisés dans la lutte contre le terrorisme. Et devant vous, une nouvelle fois, je l'affirme, face au drame, notre force, c'est notre unité, c'est le respect de nos valeurs républicaines, c'est la cohésion nationale. Avec mon gouvernement, nous y verrons Je vous remercie. Merci beaucoup, madame la première
1: ministre. La parole est à monsieur le président oulier pour le groupe Renaissance.
10: Merci madame la présidente. Mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Monsieur le ministre, ce vendredi 13 octobre, trois ans après le meurtre de Samuel Paty, un autre professeur est tombé sous les coups de couteau d'un terroriste islamiste. Et je veux avoir une pensée aujourd'hui pour Dominique Bernard, ses collègues, ses proches, sa famille et toute la communauté éducative. Je veux aussi avoir une pensée pour nos amis belges et suédois frappés par un attentat terroriste hier soir. Je veux saluer en tant que président de la délégation parlementaire au renseignement le travail des services, des services qui empêchent la commission d'attentats comme cela vient d'être dit sur notre territoire national, des services qui, en dépit des critiques de certains, résistent et apportent toute la sécurité nécessaire à la population. C'est toute l'Assemblée nationale qui doit les soutenir. Vous avez interrogé sur les moyens de ces services qui ont certaines dispositions en matière d'algorithmes pour la prévention du terrorisme. D'ailleurs, la délégation parlementaire au renseignement proposera de les élargir pour ce qui concerne l'ingérence. Avez-vous de nouvelles propositions pour qu'ils puissent agir efficacement Vous avez interrogé en matière d'immigration sur une loi que nous préparons. Et je veux rappeler une évidence. Les travailleurs n'ont pas à payer les pots cassés pour les délinquants. Notre projet il est radical sur tous les aspects. Radical en matière de justice parce qu'il propose de régulariser les travailleurs dans les métiers en tension. Radical en matière de fermeté pour expulser ceux qui n'ont rien à faire sur notre sol. Et personne n'a de temps à perdre, et certainement pas nos concitoyens. Lever des réserves d'ordre public. Double peine. Retrait ou non-renouvellement des titres pour nos respect des valeurs de la République. Voilà des propositions que nous faisons et donc que nous sommes empêchés d'adopter par faute de certains de nos collègues sur ces bancs qui se refusent à ce que nous les examinions. Alors, monsieur le ministre, ma question est simple. Quand pourrons-nous examiner ces dispositions Allez-vous accélérer le calendrier Et allez-vous nous permettre d'examiner les moyens que certains vous réclament, notamment à droite, mais qu'ils se privent de nous permettre et d'examiner.
1: Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole est à M. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
14: Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente, Monsieur le Président Sachaouillé, merci d'avoir remercié les agents de la DGSI qui, méticuleusement, courageusement, parfois mépris de leur vie, travaillent pour la sécurité des Français, Déjoue tous les mois des attentats sur son national. Et merci de le souligner, quand les moments sont difficiles pour toute la France, du travail exemplaire des policiers de la DGSI. Merci, monsieur le président, de souligner aussi les moyens que nous leur donnons, vous, la majorité parlementaire. Et je veux dire à madame Le Pen que la prochaine fois, elle ferait mieux de voter les dispositions de les lois renseignements plutôt que de pleurer faussement pour vivre des problèmes Et oui, monsieur le Président, veut-on, oui, ou rés... veut oui ou non, lever les réserves d'ordre public qui ont été installées depuis plus de 15 ans pour expulser tous les délinquants étrangers que la loi empêche aujourd'hui d'expulser La réponse est oui, c'est dans la loi immigration. Veut-on obliger tous les étrangers qui arrivent sur le sol national à apprendre à parler français La réponse est oui, c'est dans la loi immigration. Veut-on permettre au ministre de l'Intérieur de retirer un titre de séjour pour quelqu'un qui ne respecte pas les valeurs de la République Oui, c'est dans le texte immigration. Veut-on finalement régler les problèmes d'intégration et d'immigration en France pour expulser les délinquants étrangers, pour ne pas laisser simplement aux juges le soin de le faire, mais pour laisser au législateur, monsieur Marlex, de prendre ses responsabilités dans un texte de loi que vous avez vous-même installé quand vous étiez aux responsabilités Monsieur Marlex, il doit y avoir des limites, me semble-t-il, au manque de responsabilité. Modifiez la Constitution, si vous le souhaitez, dans trois ans, mais donnez aujourd'hui les moyens au préfet, aux ministres de l'Intérieur de protéger les Français.
1: Je vous remercie. La parole est à monsieur le, vous plaît. La parole est à monsieur le Président Vallaud pour le groupe socialiste.
15: Madame la Première Ministre, trois ans après Samuel Paty, Dominique Bernard, professeur de lettres, a été assassiné par un terroriste islamiste. Je veux dire ici l'horreur que cela nous inspire. Nous pensons à lui, à ses proches, aux blessés, aux élèves du lycée Gambetta. Nous pensons à cet instant à nos professeurs et personnels de l'éducation meurtris par ce drame. Dominique Bernard a aujourd'hui un visage, celui de la France. Et par la voix de ses collègues, de ses élèves, nous savons le professeur aimé qu'il était, le pédagogue passionné, le féru de culture et d'éducation populaire, l'homme attentif aux autres et généreux de lui même, le meilleur de l'homme, le meilleur de l'école, celle qui instruit, celle qui élève les esprits, qui cherche la vérité, qui rend libre. Madame la Première ministre, notre devoir est de faire bloc, et parce que les écoles doivent rester l'asile inviolable où les querelles des hommes ne pénètrent pas, nous refusons qu'elle soit un champ de bataille. Tenons-nous auprès de nos enseignants qui accomplissent tant et auxquels on demande toujours plus. Ils ne régleront pas à eux seuls les maux de notre temps et de notre société. Ne les rendons pas responsables de tout et donnons-leur les moyens d'accomplir leurs missions éminentes et qu'ils accomplissent avec dévouement chaque jour. Ne cédons pas au procès facile de l'école prétendument impuissante dont le quotidien se régale mais ne se grandit pas. Entendons leurs inquiétudes, leurs peurs aussi, parce qu'ils se savent désormais être des cibles. Entendons leurs attentes, leurs difficultés, leurs incompréhensions parfois. Répondons à nos professeurs oui, nous vous entendons. Reprenons le fil commencé d'être tissé après les attentats de Charlie, poursuivis depuis lors. Soyons acharnés dans le travail, déterminés dans l'action. Inscrivons nos politiques dans la durée. Ne cédons rien au terrorisme, ni ici, ni ailleurs. Ne cédons rien à l'obscurantisme, au fanatisme. Défendons les valeurs de la République. Madame la Première ministre, je vous sais, pleinement mobilisée, et vous mmh, pourrez compter merci. sur notre soutien de Républicains exigeants. Madame la beaucoup. Première ministre, pouvez-vous nous dire quels sont vos chantiers prioritaires pour assurer la sécurité de nos enseignants merci et le libre Merci, exer...
1: Monsieur le Président. Madame la Première ministre, vous avez la parole.
2: Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Boris Vallot, c'est évidemment à dessein que les islamistes s'en prennent à notre école. L'école, c'est la promesse républicaine. L'école, c'est là où l'on combat les inégalités. C'est là où le goût de la liberté se transmet, là où notre jeunesse se forme. Cette école, c'est celle de nos enseignants et de toute la communauté éducative, et je veux de nouveau leur rendre hommage. Leur dire tout mon soutien et celui de mon gouvernement. Ils sont les visages de la transmission, du savoir et de la République. Alors nous protégeons nos enseignants, nous protégeons nos écoles. Depuis six ans, aux côtés des collectivités, nous avons investi pour mieux protéger nos établissements scolaires. Ces derniers jours, j'ai rehaussé la posture vigipirate et la sécurité aux abords des établissements a été renforcée. Transmettre la connaissance ne peut se faire dans la peur. Monsieur le Président Vallaud, je sais les responsabilités que votre groupe a su prendre face au terrorisme. Je connais son attachement aux valeurs républicaines. Je connais sa volonté de lutter sans cesse contre toutes les haines. Dans un tel contexte, nous avons besoin d'unité, nous avons besoin de cohésion nationale, nous avons besoin d'un message clair face au terrorisme qu'il frappe en France, en Belgique ou en Israël. Monsieur le Président Vallaud, j'ai de nombreuses fois parlé de l'arc républicain et de celles et ceux qui s'en excluent par leurs propos ou par leurs actes. Nous en avons vu ce matin un terrible exemple. Je connais votre sincérité et celle de votre groupe. Et après les déclarations de ce matin, chacun sait sans équivoque qui défend la République et ses valeurs, qui ne les partage pas. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Première Ministre. La
1: parole est à monsieur David Guiraud pour le groupe La France Insoumise.
16: Merci, madame la présidente. Madame la première ministre, nous n'avons plus que quelques heures pour éviter le pire en Palestine. Ce samedi 14 octobre, la rapporteure spéciale de l'ONU dans les territoires palestiniens occupés a déclaré, je la cite, que les Palestiniens de Gaza courent le risque d'un nettoyage ethnique massif. Un nettoyage ethnique. À l'heure où nous parlons, un million de personnes, de Palestiniens sont sous la coupe d'un ordre d'évacuation que l'ONG Médecins du Monde qualifie d'impensable, d'infaisable et d'irréaliste. Le président israélien a averti Le Monde samedi dernier en déclarant à propos des Palestiniens, je le cite, que c'est toute une nation qui est responsable. Il annonce donc une punition collective contre les Palestiniens, pourtant interdite par le droit international. Ce même droit international qu'Israël a déjà bafoué plus de cent fois depuis 1947, nous n'avons plus que quelques heures. Les milliers de bombes sur deux millions de civils, la privation d'eau, de nourriture, le déplacement forcé nous dirigent vers une catastrophe humanitaire mais aussi une catastrophe diplomatique. Cette catastrophe, c'est l'anéantissement définitif de la solution à deux États car les Palestiniens déplacés de force ne retrouveront probablement jamais leur terre. Le Brésil devrait présenter un texte au Conseil de sécurité de l'ONU pour appeler à un cessez-le-feu humanitaire dans la bande de Gaza. Un texte qui condamnerait également, je le cite, les odieuses attaques terroristes du Hamas. Confirmez-vous ces informations. La France va-t-elle soutenir ces résolutions Car la France ne prend pas ses responsabilités. Nous devons exiger un cessez-le-feu pour nos compatriotes franco-israéliens otages du Hamas. Nous devons exiger un cessez-le-feu pour nos compatriotes franco-palestiniens bloqués à Gaza, tellement absents de vos discours d'ailleurs. Comment comptez-vous les protéger nous devons tout faire pour que le feu s'arrête, la peine et la terreur que nous avons éprouvées face au crimes de guerre du Hamas ne peut pas nous conduire à un soutien inconditionnel sur ce que fait l'État israélien à Gaza. La France est trop silencieuse sur ce grave risque de nettoyage ethnique. La vie d'un palestinien ne vaut pas moins que la vie d'un israélien. Le temps nous est compté. Faites vite, madame la première ministre
1: la... Je vous remercie. La parole est à madame Chrysoula Zakaropoulou, secrétaire d'état chargée du développement de la francophonie et des partenariats internationaux.
17: Merci, madame la présidente. Mesdames et messieurs les parlementaires, messieurs les députés, David Guiraud, je vous prie d'abord de bien vouloir excuser la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, actuellement en Moldavie. Je viens maintenant à votre question. Je vous rappelle qu'Israël a été frappé par une offensive terroriste, sans précédent dans son histoire. Je vous rappelle que les Hamas, organisation terroriste, est entré en Israël pour tuer des juifs, des hommes, des femmes, des enfants, des bébés. Les Hamas, organisation terroriste, et des décès de acolytes d'autres organisations terroristes, a perpétré un massacre, un massacre et tout le monde ici a vu les images ignobles qui nous parviennent d'Israël. Je, je vous rappelle aussi que les Hama, organisation terroriste, a pris en otage des personnes âgées, des enfants, des nourrissons. Je vous rappelle enfin que parmi les victimes de cette barbarie, il y a de nombreux Français, 21 Français qui ont perdu la vie. Plusieurs autres Français dont nous sommes sans nouvelles et qui sont probablement retenus en otage à Gaza. Dans ce contexte dramatique, la position de la France est très claire. Elle a été rappelée à de nombreuses reprises à tous les niveaux. La ministre l'a rappelée aussi ces trois derniers jours à ses interlocuteurs dans la région. Face à l'horreur, Israël a le droit de se défendre. Et Israël doit le faire. En préservant les populations civiles et dans le cadre des droits internationaux et des droits humanitaires qui doivent être
1: pleinement respectés. Je vous remercie, Madame la Ministre. La parole est à Madame
18: Véronique Louvagie pour le groupe Les Merci. Républicains. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre délégué au compte public. Dans quelques instants, nous débuterons l'examen en séance du PLF 2024. Ce texte budgétaire est une nouvelle occasion manquée qui accroît le décrochage français et fait en 2024 de la France l'un des pires élèves de l'Europe. Nous avons le taux de prélèvement obligatoire, 44,1% du PIB, le plus élevé d'Europe après le Danemark. Notre taux de dépenses publiques, 55,9%, est supérieur de huit points à celui de la moyenne de la zone euro. En 2024, seuls trois pays auront un déficit plus élevé que le nôtre. Ce déficit restera à 4,4 points du PIB contre 2,4 points pour la moyenne de la zone euro. 3% pour l'Espagne, 1,7% pour l'Allemagne ou 0,8% pour la Grèce. Nous sommes le troisième pays le plus endetté d'Europe. Et je rappelle qu'au moment de l'élection de Emmanuel Macron en 2017, sept pays avaient une dette plus élevée les... que la Et France.
1: excusez-moi deux secondes, Madame Louvagier, Je vous demande de quitter l'hémicycle dans le silence, s'il vous plaît, pour ne pas interrompre l'orateur. Merci beaucoup. Madame
18: Je vous remercie, Madame la Présidente. Je disais donc, je rappelais qu'au moment de l'élection de Emmanuel Macron en 2017, sept pays avaient une dette plus élevée que la France. Désormais, il n'en reste plus que deux. Nos finances sont aujourd'hui plus dégradées que jamais. Or, votre gouvernement renonce à la fois à la baisse des impôts pour les ménages et les entreprises, en revenant par exemple sur la suppression de la CVAE dès 2024, pour pourtant votée l'an dernier, et également à la diminution des dépenses publiques. La première ministre a annoncé en juin dernier une diminution de 5% des crédits budgétaires hors masse salariale. Cette promesse-là, encore, ne sera pas tenue. Mes questions sont simples. Monsieur le ministre, voulez-vous entrer, monsieur le ministre, dans l'histoire, dans l'histoire de France, en devenant le premier ministre du budget qui traduit depuis dix ans une diminution conséquente des dépenses publiques, une diminution conséquente du déficit et une diminution conséquente de l'endettement Alors que le président de la République avait promis la fin de l'abondance, pourquoi, pourquoi avoir repoussé encore plus tard le rétablissement de nos comptes Je vous remercie. Merci
1: beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Thomas Cazenave, ministre chargé des Comptes publics.
19: Merci, Madame la, la Présidente, Mesdames et Messieurs les, les, les députés. Madame la députée Véronique Louvagie, vous savez que nous défendons un projet de budget qui vise à ramener notre déficit public à 4,4% en 2024 et repasser sous les 3% en 2027. Nous pouvons le faire, avant même les crises que nous avons traversées, nous avions ramené en 2017, 2018, 2019, notre déficit. Et pourquoi est-ce que nous avons un déficit de 5% Parce que nous avons protégé les Français, protégé les salariés, protégé les entreprises, protégé les commerçants, protégé les associations, protégé les collectivités territoriales. Et vous pourriez me poser la question, est-ce que nous avons bien fait Moi, je regarde, est-ce que notre pays continue à créer des emplois Oui. Est-ce que nous avons une croissance plus élevée que nos partenaires européens Oui. L'Allemagne rentre en récession, pas nous. Donc nous avons bien fait de protéger. Est-ce que pour autant, il faut s'engager dans la réduction des déficits publics Oui, et pour ça, en faisant des économies, Madame Louvagie. Nous faisons 16 milliards d'euros d'économies en 2024. Je rappelle, je rappelle, en supprimant progressivement le bouclier les dispositifs exceptionnels. Et dans le même temps, vous nous demandez de remettre une ristourne de carburant qui nous coûterait 10 milliards d'euros. Donc attention aux injonctions contradictoires. Nous devons continuer à faire des réformes, des réformes structurelles et nous sommes à l'écoute de vos propositions pour faire d'autres propositions d'économie. Mais aidez-nous aussi à voter les réformes structurelles qui nous permettent de faire des économies comme la réforme des retraites par exemple. Merci.
1: Merci beaucoup Monsieur le Ministre. La parole est à madame Nadia Hay pour le groupe Renaissance.
20: Madame la Présidente, monsieur le ministre de l'Éducation nationale, paraît qu'on s'habitue à la pire barbarie, barbarie et pas plus aujourd'hui. Paraît qu'on s'habitue aux horreurs qu'on vit là, mais l'innocent qu'on tue, je ne m'y habitue pas. Quand Govinser écrivait ces mots pour Samuel Paty, nous étions loin d'imaginer qu'il ne serait en fait que le premier. Malgré le plus jamais ça, l'hydre islamiste a encore frappé à Arras, en déayant à nouveau la communauté nationale. Tant chacun de nous a pu revoir dans les visages de Samuel Paty et de Dominique Bernard, les visages de nos professeurs. C'est cet espoir de l'unité que le terrorisme islamiste souhaite atteindre en faisant régner la peur, la terreur, la fatalité. Mais il se trompe lourdement. La peur n'est pas dans la grammaire de la nation, le renoncement non plus. C'est cet espoir et cette unité que nos enseignants transmettront encore et toujours à nos enfants et nous, Représentants de la nation, souhaitons leur exprimer ici et maintenant notre profonde reconnaissance. Hier, nous avons tous pu constater le dévouement et l'engagement du corps professoral. Nous les avons vus au collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine. Je les ai vus au collège Montaigne dans les larmes dignes des professeurs. Hier, à leur côté, j'étais l'élève l'élève de ceux qui portent en eux la force nécessaire pour aider nos enfants à traverser cette épreuve et permettre à la vie de reprendre son cours. Cette communauté éducative a besoin de ressources, celles qui vont permettre de dépasser les souffrances psychologiques, a fortiori lorsqu'ils doivent faire face à des provocations indignes. Monsieur le ministre, comment ces moments de recueillement ont-ils été observés et quelles sont les ressources mises à disposition des équipes éducatives pour traverser cette épreuve et montrer que la France aime ses enfants et qu'en France, personne ne doit avoir peur. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup, madame la députée. La parole est à monsieur Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse.
6: Merci, madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, madame la ministre, madame la députée Nadia Hay. Vous êtes élus des Yvelines et nous étions ensemble hier à conflans sainte honorine avec la première ministre. Vous savez peut-être plus que tout autre, parce que vous avez vécu l'assassinat de Samuel Paty dans votre territoire, combien ce traumatisme est lourd pour les enseignants. Et hier, c'est une nouvelle onde de choc qui est arrivée à conflans sainte honorine et combien nous devons être à leur côté. Sur la question de l'accompagnement psychologique, j'ai répondu à madame Roche tout à l'heure. Et vous savez aussi combien il est important pour eux de sentir la nation tout entière à leur côté. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité qu'hier, à 14h, la nation tout entière retienne son souffle en hommage à Dominique Bernard, en hommage à Samuel Paty, en hommage à tous les enseignants de France. Parce que ce moment est important, j'avais été extrêmement clair et extrêmement ferme à la veille de ce moment, en indiquant qu'il y aurait une tolérance zéro pour la moindre contestation ou la moindre provocation à l'occasion de ces moments. Et je veux le dire, dans l'écrasante majorité des cas, dans la quasi-totalité des cas, ce moment de recueillement, ce moment d'hommage s'est déroulé dans la plus profonde dignité et le plus grand respect. Et je veux saluer les enseignants et les élèves. Mais je dois le dire aussi, je dois le dire aussi, 179 élèves ont fait un autre choix, celui de perturber ce recueillement et de provoquer l'école et d'insulter la mémoire de nos professeurs, notre nation et notre école ne peuvent en aucun cas tolérer cela. Et donc, conformément aux engagements que j'avais pris devant les Français, ce sont 179 saisines du procureur de la République qui partent ce jour pour engager des poursuites contre ses élèves. 179 procédures disciplinaires qui partent également. Et pour les cas les plus graves... Plusieurs dizaines d'entre eux qui relèvent de l'apologie du terrorisme. Je le dis, j'ordonne ce jour l'exclusion de ces élèves dans l'attente des procédures disciplinaires qui se tiendront. À un moment, Merci. la tolérance, ça va, la bienveillance, ça va, Merci. et le bad-bag, c'est fini. Merci,
1: Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Alexandre Sabatou pour le Rassemblement National.
21: Merci, madame la présidente. Cette question s'adresse à madame Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame la ministre, vendredi dernier, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est imposée dans le déplacement de la présidente du Parlement européen en Israël. Pourquoi Personne ne le sait, puisque la diplomatie ne fait pas partie de ses prérogatives, qu'elle n'a reçu aucun mandat de qui que ce soit pour s'y rendre, et encore moins pour engager la parole des pays européens. Malgré cela... Elle a eu un entretien avec le Premier ministre israélien et fait des déclarations au nom de l'Européenne qui ne représentent pourtant que sa sensibilité personnelle provoquant la colère légitime des nations européennes. Car en omettant d'évoquer l'obligation d'Israël de respecter le droit international dans sa riposte contre le Hamas à Gaza, c'est toute la diplomatie de la France et de l'Europe au Proche-Orient qui est fragilisée. En effet, vous saviez mieux que personne que des otages français sont aux mains du Hamas et que de tels propos tenus au nom de l'Europe et donc de la France menacent leur intégrité et, disons le net, menacent leur vie. Encore une fois, la Commission européenne a outrepassé ses pouvoirs et encore une fois, nous en payons le prix. Comme toujours en temps de crise, la Commission européenne, jalouse des pouvoirs des nations souveraines, s'arroge de nouvelles prérogatives. Comme elle l'a fait hier sur la santé avec le Covid, elle le fait aujourd'hui sur la diplomatie avec le conflit israélo-palestinien. Car oui, en abandonnant vos compétences à la Commission, en abandonnant vos pouvoirs, vous abandonnez la voix de la France. Aujourd'hui, autrefois immense nation de la diplomatie, phare des pays non alignés dont la parole était écoutée, mais surtout respectée, la France avec vous est devenue un simple télégraphiste de la Commission européenne. C'est pourquoi je vous demande, Madame la Ministre, vous qui témoignez de vos meilleurs sentiments à l'égard de Madame von der Leyen, jusqu'à l'inviter en grande pompe au campus européen de Renaissance il y a dix jours, combien de temps allez-vous encore laisser reculer la voix de la France au profit des technocrates de Bruxelles
1: Je vous remercie. La parole est à Madame Chrysoula Zakharopoulou, secrétaire d'État chargée du développement de la francophonie et des partenariats internationaux. Merci Madame la Présidente, Mesdames
17: et Messieurs les parlementaires, Messieurs les députés Alexandre Sabatou. S'agissant de la visite de Madame von en Israël, elle s'exprimait en tant que présidente de la Commission européenne. La position de l'Union européenne est très claire et a été rappelée dès le 10 octobre par le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, puis le 15 octobre par le Conseil européen c'est à dire les chefs d'État ou des gouvernements des États membres, dans une déclaration publique. L'Union européenne a ainsi condamné avec la plus grande fermeté les attaques terroristes du Hamas perpétrées en Israël et rappelé les droits d'Israël à se défendre conformément aux droits internationaux et humanitaires. Elle a réaffirmé l'importance d'assurer la protection de tous, de tous les civils, à tout moment, conformément aux droits internationaux et humanitaires. La Commission appelait les Hamas à libérer immédiatement tous les otages sans aucune condition préalable. Il a aussi été rappelé toute l'importance d'empêcher une escalade régionale et l'attachement européen à une paix durable et pérenne, reposant sur une solution fondée sur la coexistence de deux États. C'est dans cet esprit que Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, s'est rendue à la demande du président de la République en Israël le 15 octobre, en Égypte et au Liban le 16 octobre. S'agissant plus spécifiquement de l'aide européenne, là encore la position de l'Union Européenne est très claire. Un examen et un afin de veiller à ce que cette aide ne bénéficie pas aux Hamas, mais directement aux populations palestiniennes. C'est dans ce contexte que madame Leyen a annoncé la mise en place d'un pont aérien humanitaire vers Gaza via l'Égypte. Les chefs d'État ou des gouvernements européens auront l'occasion de revenir sur l'ensemble de ces sujets dès cet après midi, lors d'une réunion
1: extraordinaire du Conseil européen. Merci beaucoup, Madame la Ministre, Monsieur le député.
21: Madame la ministre, vous ne répondez pas à la question, et ce, même sur vos rangs, cela divise. Madame Loiseau a dénoncé cette prise de parole. Mais au final, il n'y a pas qu'à la NUPES que, la majorité, que vous êtes fracturée. Chez Merci vous également, beaucoup. tout s'écroule. C'est peut-être ça, la mélanchonisation de Renaissance.
1: Merci beaucoup. La parole est à monsieur Michael Cosson pour le groupe démocrate.
22: Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse à madame la ministre des Solidarités et des Familles. Madame la ministre, nous sommes très nombreux sur ces bancs à considérer que c'est l'honneur de notre République que d'accompagner ses aînés dans la dignité et la considération. Pourtant, nos aînés vivent dans l'angoisse de ne plus pouvoir régler leurs frais d'établissement ou craignent de devenir une charge pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Ils se demandent si cette dernière partie de leur vie va se dérouler dans de bonnes conditions. Or, nos EHPAD sont à bout de souffle. Les mères s'inquiètent et se mobilisent. Les équilibres financiers ne sont plus assurés. Avec l'envolée des coûts de fonctionnement, les directions et leur personnel souffrent au quotidien, la résignation l'emportant sur la vocation. Nous, nous devons d'apporter une réponse à ces inquiétudes, une réponse qui soit à la hauteur du défi auquel notre pays est confronté. D'ici 2050, le nombre de personnes âgées de 75 à 84 ans en France connaîtra une hausse de près de 50% rendant d'autant plus indispensable une réponse ambitieuse à la problématique du grand âge. Les parlementaires bretons se mobilisent avec les maires pour les EHPAD. Mais je sais que l'ensemble de mes collègues, quelle que soit leur sensibilité politique, partagent cette préoccupation envers ces personnes âgées, envers ces familles, envers ces soignants. Bien sûr, cette majorité n'est pas restée passive. En 2020, nous avons créé notre cinquième branche dédiée à l'autonomie, Aujourd'hui, vous portez, madame la ministre, une réforme ambitieuse du financement des EHPAD. Demain, il nous faudra traiter la dépendance dans toute son ampleur et sa complexité. Loin des rustines, comme un énième crédit d'impôt, loin des procès d'intention et des postures, nous devons des réponses à toutes ces familles. Ainsi, madame la ministre, pouvez-vous nous dire comment et avec quels moyens vous comptez agir pour que nos aînés puissent bien vieillir?
1: Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à madame Aurore Berger, ministre des Solidarités et des Familles.
23: Merci euh, Madame euh, la Présidente, Mesdames et Messieurs euh, les, députés, les députés. Monsieur le, le député Michael Cosson, merci pour euh, la question qui permet de rappeler l'engagement des députés de la majorité sur euh, cette question. Nous nous réunissions euh, dès cet été avec euh, des maires, des Côtes d'Armor et du Finistère et vous-même et un certain nombre de parlementaires qui sont engagés évidemment dans les territoires. Parce que vous avez raison, le choc démographique auquel notre pays va faire face est probablement l'une des plus grandes transitions à laquelle l'ensemble de notre société doit se préparer. Ce n'est pas juste en vérité la question des EHPAD et de leur modèle économique qui est posée, c'est donc l'adaptation de l'ensemble de notre société. Comment garantir à nos personnes âgées vieillissantes de pouvoir rester à domicile puisque c'est d'abord leur première volonté Comment garantir leurs droits tout au long de leur parcours de vie. Comment faire en sorte que nos EHPAD soient mieux médicalisés pour faire face aux maladies neurodégénératives Comment avoir un parcours résidentiel entre le domicile et l'EHPAD Et comment garantir leur inclusion pleine et entière à l'ensemble de notre société C'est ça le défi qui est posé par l'adaptation de notre société au vieillissement. Et trop souvent, on voit ça comme un déclin. Ça n'est en rien un déclin. C'est d'abord une formidable nouvelle que nous ayons une espérance de vie en bonne santé qui continue à progresser d'année après année. C'est la capacité que nous avons à faire en sorte que nos aînés soient inclus dans la société, partagent leur expérience, soit des élus de la République, soit des milliers et des milliers de bénévoles associatifs qui s'engagent, soit des grands-parents, qu'on ait encore une fois cette expérience. Et oui, nous avons besoin pour cela de financement. C'est pour cela que nous avons voté la création de la branche autonomie et que nous le finançons. C'est pour cela que je souhaite aussi engager une réforme ambitieuse des fonds de concours de la CNSA, parce que c'est bien ici que nous aurons des véritables modalités de financement sur le long terme en lien avec les départements parce que tout cela, nous ne pouvons pas le faire seul il y a ce que l'État peut, il y a ce que les législateurs veulent et que vous pourrez faire dans la loi bien vieillir notamment, il y a aussi ce que les collectivités locales font et c'est ensemble que nous adopterons notre société, je vous remercie Merci beaucoup Madame
1: la Ministre La parole est à Madame Nathalie Bassir pour le groupe Liotte
24: Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse à monsieur le ministre des Outre-mer. Monsieur le ministre, samedi dernier, un amendement signé par le rapporteur général du budget a été déposé en Missouk en vue de l'examen du PLF 2024 en séance publique ce soir, visant notamment à supprimer le bénéfice de l'aide fiscale. Un en faveur des biens destinés notamment à la consommation des particuliers des chauffe solaires par exemple deux sur tous les meublés touristiques individuels et collectifs trois sur les véhicules de tourisme notamment de location soit un total de 160 millions d'euros en moins pour l'activité et l'emploi a-t-on mesuré l'ampleur des conséquences économiques et sociales sur nos territoires ultramarins, sachant qu'aucune justification sérieuse n'a été fournie, ni la moindre analyse des impacts sur l'emploi et sur la création de valeurs Sans parler du problème de fond et de méthode que posent de telles annonces si brutales, sans concertation avec les acteurs du monde économique, notamment ultramarin, Comme c'est regrettable Seules huit lignes du rapport de l'Inspection générale des finances, publié le 6 octobre dernier, sont consacrées aux meublés touristiques et quatorze lignes aux véhicules de tourisme. Est-ce ainsi que vous justifiez de telles décisions En dépit de deux mesures d'ouverture positive sur le photovoltaïque et les friches, cet amendement conduit à la suppression du bénéfice de l'aide fiscale, à l'investissement sur des secteurs d'activité importants de nos économies ultramarines. Un dialogue constructif aurait permis de calibrer et affiner les réponses techniques permettant de répondre à certains enjeux légitimes soulevés par les pouvoirs publics, sans pour autant supprimer un pan entier de l'aide fiscale en faveur d'activités structurantes. Pouvez-vous, s'il vous plaît, communiquer sans délai à la représentation nationale les analyses d'impact des mesures que vous proposez Analyse indispensable pour éclairer notre vote en l'absence de ces éléments comme de concertation sérieuses préalable allez-vous en responsabilité monsieur le ministre reporter
1: l'examen de cet amendement je vous remercie merci beaucoup ma chère collègue la parole est à monsieur Philippe Vigier ministre en charge des Outre-mer
25: merci madame la présidente madame messieurs les députés euh, madame la députée merci madame la députée de me donner l'occasion de dire que le budget des Outre-mer euh, c'est 7% de plus en 2024 ça montre bien que le gouvernement ne laisse pas la garde, mais au contraire, va financer beaucoup plus les outre mer qui en ont tant besoin. C'est beaucoup plus d'argent pour le logement, vous n'en avez pas parlé, c'est 50 millions d'euros de plus pour ce qu'on appelle la ligne budgétaire unique. C'est beaucoup plus d'argent pour les collectivités, 220 millions d'euros de plus pour l'ensemble des collectivités. C'est 40 millions de plus pour accompagner les collectivités qui ont des difficultés financières. C'est 300 millions d'euros de plus pour l'eau. Vous voyez donc, madame la députée, si je parle également des écoles, c'est 320 millions d'euros de plus, mais là-dessus, vous passez tout sous silence, je comprends. Vous m'interrogez sur une niche fiscale. Elles sont déjà toutes maintenues jusqu'en 2028. Simplement, on va faire une chose. On va corriger celles qui sont inefficaces. Je viens à dire, par exemple, devant le ministre de l'Agriculture, que les véhicules utilitaires continueront de bénéficier de la défiscalisation. Pas les véhicules pour les personnes individuelles, c'est vrai, on, on conservera tout ce qui produit de la valeur. Pareil pour les équipements touristiques, que ce soit un hôtel, que ce soit des gîtes touristiques. Ils continueront de bénéficier de défiscalisation. Et nous trouverons ensemble un chemin pour ceux qui ont, comme vous le savez, des petits logements qu'ils louent quelquefois. Et là, on trouvera un calibrage ensemble dans le cadre de la discussion budgétaire. Vous dire que l'efficacité, on l'a voulu aussi. Il aurait fallu dire pour la transition énergétique... Par exemple, toutes les rénovations thermiques seront soumises à défiscalisation, ce qui n'existait pas auparavant, je tiens à le souligner. Pour les autoconsommations avec les équipements photovoltaïques, ça n'existait pas. Nous allons le faire en 2024, donc vous voyez que le pouvoir d'achat a guidé nos mesures. Et je dis devant le ministre du Budget qui est là, qu'on trouvera ensemble les solutions pour faire en sorte de trouver, pour celles et ceux qui, notamment les loueurs de voitures à titre individuel, seraient pénalisés, une voie de sortie. Donc ce budget est un budget à l'offensive qui va permettre d'aider les territoires ultramarins, ils en ont besoin, Besoin. on le fera ensemble.
1: Merci beaucoup Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Franck Alisio pour le Rassemblement National.
26: Merci. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique de la France. Jeudi prochain aura lieu la 21e édition de la fête des entreprises et de l'opération J'aime ma boîte. Je saisis cette occasion pour que nous puissions saluer ici, dans cet hémicycle, tous nos entrepreneurs, nos salariés, toute cette France qui travaille dur, qui crée de la richesse et qui innove. Merci à eux. Cette France qui bosse a d'autant plus de mérite, elle essaie de réussir malgré votre politique. Une politique qui fait de la France la championne des impôts et des taxes, de la bureaucratie, mais aussi des déficits de la dette publique qui sont les impôts de demain. Georges Pompidou a exhorté ses ministres à, je cite, « arrêter d'emmerder les Français ». Nous savons depuis le Covid qu'Emmanuel Macron vous encourage à faire l'inverse. En spectateur de votre dépôt de bilan, vous en appelez sur les plateaux de télé à simplifier tout ce qui pourra l'être pour les entrepreneurs, sans jamais joindre la parole aux actes. En résumé, Bruno oublie tout simplement que le maire est ministre de l'économie depuis maintenant près d'un long septennat. Même déni de réalité lorsque vous affirmez que les impôts ont baissé, alors qu'ils ont bel et bien augmenté tant en valeur relative qu'absolue. Ma question est simple, Monsieur le ministre. À quand votre reconnexion avec le réel À quand la fin de ce double discours à quand la fin de cette politique mortifère qui, qui, qui pour, faire, pour faire place à un vrai projet économique qui libère les Français Permet au travail d'enfin payer et au patriotisme économique de s'exprimer.
1: Merci beaucoup. La parole est à madame Olivia Grégoire, ministre chargée des petites et moyennes entreprises du commerce, de l'artisanat et du
27: tourisme. Merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Alisio. 11 milliards de baisse d'impôts sur les sociétés depuis 2017. 11 milliards. Une baisse d'impôts sur les sociétés de 33% à 25%. Pendant que d'aucuns rigolaient et rigolent encore, on vous entend, qui a baissé les impôts des entreprises depuis six ans qui a baissé l'impôt sur les sociétés Qui a baissé, avec courage, dans des moments compliqués, les impôts de production Qui enclenche une baisse de 9 milliards sur la CVAE alors même que c'était au cœur, et je crois que c'est le sens de votre question, du problème de compétitivité français. Savez-vous, monsieur le député, quel est le différentiel d'impôt de production entre la France et l'Allemagne Parce qu'il est facile de pérorer. Sur une paire de chaussures, par exemple, de 60 euros, avez-vous une idée du différentiel qu'il y avait en matière d'impôt de production C'était 2 euros en France, monsieur, soyons précis. C'est 30 centimes en Allemagne. On cherche où est la compétitivité, on cherche où sont les marges pour redonner du pouvoir d'achat, augmenter les salaires comme ça a été fait par l'ensemble des entreprises françaises depuis un an. Ils étaient là les gisements de croissance, ils sont là les marges de manœuvre d'entreprise. La baisse d'impôts sur les sociétés, la baisse des impôts de production, ce sont des choses qui ont été faites. La preuve en est, aujourd'hui, quelle est la réalité, monsieur Il y a sept ans, lorsqu'on est arrivé, on nous disait, aidez-nous, aidez, -nous, aidez. Nos enfants à trouver du boulot. Qu'est-ce qu'on vous dit dans vos circonscriptions aujourd'hui Aidez-nous à trouver des salariés. Les carnets de commandes sont pleins. Ça vous fait sûrement sourire. Mais nos artisans, nos PME, sont compétitives. Quel est le pays d'Europe, cette année, qui aura une croissance positive là où l'Allemagne est en récession Qui est-ce Et grâce à qui C'est nous, notre majorité. Pendant que ça papote et que ça discute, il y en a qui bossent depuis six ans pour soutenir les PME. Merci France. beaucoup.
1: Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur Alizio.
26: Dans les faits, dans les faits, votre bilan, c'est plus d'impôts et plus de dettes. Et en cela, Macron rime de plus en plus avec Mélenchon. Je vous remercie. La parole est à
1: Monsieur Mathias Tabel pour la France Insoumise.
28: Merci. Madame la Première Ministre, vous avez tenu hier une conférence sociale avec les représentants des salariés et du patronat. Pour être à la hauteur de l'attente des Français, elle aurait dû porter sur le financement des retraites et l'abrogation de la retraite à 64 ans, comme le veut la majorité de nos concitoyens et de cette Assemblée nationale, en dépit de toutes vos manœuvres antidémocratiques. Elle aurait dû acter la hausse du SMIC, l'indexation des salaires sur l'inflation, la fin des cadeaux aux actionnaires et des exonérations de cotisations sociales sans contrepartie. À la place, vous n'avez inventé qu'un nouveau comité théodule sur les rémunérations. Encore une fois, vous récidivez dans votre préférence actionnariale, là où les Français attendent la préférence salariale que nous défendons. Dans le même temps, vous n'avez toujours pas renoncé à ponctionner un milliard d'euros dans les caisses des retraites complémentaires des salariés du privé, malgré l'opposition unanime du patronat et des syndicats de salariés. Vous vous apprêtez ainsi à raqueter 13 millions de retraités alors même que le Conseil d'orientation des retraites dit que les pensions complémentaires vont baisser. Quand il s'agit d'exiger un peu du patronat, vous renvoyez tout à plus tard. Quand il s'agit de voler deux ans de vie ou un milliard d'euros aux travailleurs, vous frappez vite et fort. Vous êtes plus doué pour faire les poches des Français que pour les remplir. Pourtant, il suffirait par exemple de revenir sur les exonérations de cotisations sociales ou à minima de les conditionner pour dégager des recettes nouvelles pour la sécurité sociale. Quand allez-vous enfin conditionner ces 206 milliards d'euros annuels d'aide publique aux entreprises Allez-vous enfin renoncer à l'idée de ponctionner les caisses de retraite complémentaires du privé Jusqu'à quand « Allez-vous préférer la maltraitance sociale à la justice et au progrès
1: ?» Je vous remercie. La parole est à madame Carole Grandjean, ministre chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle.
29: Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Tavel. Vous interrogez le gouvernement euh, au fond sur différents sujets, celui euh, de la conférence sociale et du dialogue social que nous engageons avec euh, les partenaires sociaux depuis euh, de longs mois maintenant et qui a fait l'objet hier d'une conférence sociale, mais également sur l'Argir Carco euh, qui euh, a, euh, euh, sur l'accord des partenaires sociaux, euh, vise à conclure un, sur la retraite complémentaire à et Carco et sur, euh, le, avec le gouvernement, des débats sur le sujet. Sur l'Argir Carco, je voudrais dire que la position du gouvernement n'a pas varié. Que les partenaires sociaux se sont accordés sur un ensemble des dépenses nouvelles, qu'il s'agisse de l'indexation des pensions ou de la suppression du bonus-malus, ces dépenses nouvelles elles sont importantes avec des effets pour l'avenir qui sont pour partie financés par le rendement de la réforme des retraites que nous avons portée. La réforme des retraites génère pour l'argir Carco 1,2 milliard d'excédents à l'horizon 2026 et jusqu'à 3 milliards à l'horizon 2030. C'est le seul effet mécanique de la réforme des moindres dépenses du régime compte tenu du décalage de l'âge de départ de la retraite. Nous avons toujours été transparents. Depuis le début des concertations, fin 2022, nous avons défendu un équilibre du système des retraites, tout régime à horizon 2030. Tout régime, c'est-à-dire en intégrant les régimes de base et les régimes complémentaires. Nous avons fait le choix de la confiance dans le dialogue social et c'est le cas de cette conférence sociale qui, à l'issue d'une journée riche en diagnostics, et en prise de position, mais aussi en débat, a permis à la Première Ministre de faire des annonces, euh, des annonces nombreuses et euh, qui sont le résultat des discussions engagées avec le, les partenaires sociaux. Je pense au Conseil des rémunérations, je pense au dialogue de branche qui va être réactivé, je pense au calcul des exonérations euh, non plus sur la base du SMIC, mais sur celle des minima de branches ou encore au nouvel index de l'égalité professionnelle. Voilà autant de pistes qui ont été débattues hier et que nous porterons dans le cadre du dialogue social.
1: Merci beaucoup, madame la ministre. La parole est à monsieur le rapporteur général Cazeneuve pour le groupe Renaissance.
30: Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse au ministre des Comptes euh, publics. Nous examinons à partir euh, d'aujourd'hui le budget 2024. En tant que rapporteur général, je suis très fier de soutenir euh, ce texte qui, d'abord, renforce les ministères... Euh, régalien, un moment où la menace n'a jamais été aussi forte comme le rappellent les terribles événements de la semaine dernière. Ce sont 3,3 milliards d'euros supplémentaires pour nos armées, un milliard pour l'intérieur, 500 millions pour le ministère de la Justice. C'est aussi un PLF qui renforce notre transition écologique avec 7 milliards d'euros supplémentaires ce sont euh, plus de possibilités pour les français de changer euh, leur voiture ou d'isoler euh, leur habitation euh, plus d'argent pour les collectivités territoriales pour euh, rénover leurs euh, écoles et changer leurs éclairages euh, publics c'est aussi un PLF qui protège le pouvoir d'achat des Français. Nous revalorisons les retraites, les minima sociaux, nous prolongeons le bouclier, nous indexons l'impôt sur le revenu. Enfin, c'est un budget qui assure le désendettement de notre pays avec un objectif de 4,4% de déficit l'année prochaine. Le débat de fond s'est posé en commission, il a été de grande intensité, même si je regrette l'alliance des contraires qui ont rejeté ce budget. D'un côté, ceux qui proposent l'austérité et des dizaines de taxes et d'impôts supplémentaires, de l'autre, ceux qui parlent de gabji, mais proposent des amendements qui poussent des dizaines de milliards de dépenses supplémentaires et qui renforcent de fait notre conviction que notre projet est ambitieux, équilibré, responsable. Ma question, ma question, monsieur le, le ministre, est nous traversons une nouvelle crise au Moyen-Orient avec un impact sur la croissance mondiale, avec un impact probablement sur le prix du pétrole, quel pourrait être l'impact pour notre budget de cette crise Merci.
1: Merci beaucoup, monsieur le rapporteur général. La parole est à monsieur Thomas Cazenave, ministre en charge des Comptes publics.
19: Merci euh, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les, les députés. Me, monsieur le, le rapporteur euh, général, vous, vous m'interrogez sur les conséquences du, du conflit euh, au Proche-Orient sur euh, notre budget. Euh, D'abord vous dire que nous sommes dans une situation où les incertitudes euh, économiques sont importantes. Celle-ci, il est aujourd'hui trop tôt pour dire si elle aura une conséquence sur nos prévisions euh, de croissance, sur notre euh, inflation. Néanmoins, nous avons au-delà de ce conflit le ralentissement euh, chinois, la politique monétaire de taux d'intérêt élevé qui sont autant d'incertitudes sur finalement le climat économique autour, euh, autour de nous. C'est la raison pour laquelle nous avons déjà revu notre prévision de croissance de 1,6% à 1,4%. Nous avons par, par ailleurs maintenu notre hypothèse d'inflation à 2,5%. Dans cette période d'incertitude, j'ai une conviction il faut poursuivre le redressement de nos finances publiques. Pourquoi Parce que ce qui nous a permis d'affronter les crises successives, c'est que nous avions retrouvé des marges de manœuvre, ramené le déficit à 2,3%. Donc si j'avais un message dans le climat d'incertitude dans lequel aujourd'hui nous avançons, nous ne devons pas dévier de la politique de redressement de nos finances publiques, la réduction de notre déficit public. Nous avons besoin d'économies, 16 milliards en 2024, mais nous en avons besoin dans les années suivantes. Nous devons continuer les réformes structurelles, les marges aujourd'hui qui nous permettent de mettre en œuvre les priorités rappelées par le rapporteur général, c'est aussi la réforme de l'assurance chômage, c'est aussi la réforme des retraites. Nous avons encore besoin de réformes structurelles pour redresser nos finances publiques et ramener nos déficits publics à moins de 3% d'ici 2027. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à madame Sabrina Sebaï pour le groupe écologiste.
31: Merci, madame la présidente. Mes chers collègues, ma question s'adresse à madame la ministre des Affaires étrangères. Depuis plusieurs quinquennats, la politique étrangère de notre pays tourne le dos à nos valeurs et nos positions historiques. Au Moyen-Orient, notre influence et notre voix, celle d'un pays non aligné et pouvant dialoguer avec tous, appartiennent désormais au XXe siècle. Votre gouvernement aurait dû avoir un discours simple, condamnation du Hamas et rejet des représailles aveugles du gouvernement israélien comme la Norvège et l'Espagne ou encore le secrétaire général de l'ONU. L'attaque terroriste du Hamas assassinant des civils israéliens a suscité à juste titre un émoi et une condamnation partout dans le monde. Mais à l'heure où nous parlons, près de 800 enfants palestiniens ont été tués lors de frappes israéliennes. Et face à cet effroyable carnage, qu'avez-vous dit Rien ou si peu. Qu'avez-vous dit, qu dit en réponse au président israélien qui a déclaré, je cite, qu'il n'y a aucun innocent à Gaza Qu'avez-vous dit en réponse au ministre de la Défense israélien qui disait combattre des animaux Rien ou si peu. La position de la France, signataire de la Convention de Genève, au même titre qu'Israël, est de considérer que toute frappe contre des infrastructures et des personnes civiles constitue un crime de guerre. Pour être cohérent avec nos valeurs humanistes et le droit international, ne devrions nous pas appliquer ce principe universel aussi à Gaza Pour le gouvernement d'extrême droite israélien, la vie d'un palestinien vaut moins que celle d'un Israélien. Ceux qui soutiennent de manière inconditionnelle Netanyahou dans cet hémicycle se font partisans de cette théorie et tournent ainsi le dos à la société civile israélienne qui conteste massivement ce gouvernement. J'ai entendu votre non-réponse à mon collègue David Giron, mais le respect du droit international s'applique à tous et il implique de ne pas bombarder de manière continue des populations et infrastructures civiles, de ne pas couper l'accès à l'eau, à l'électricité et aux vivres car tout cela est passible de crimes de guerre. Madame la ministre, faites votre mot, faites votre les mots du président Chirac. Tant que les Palestiniens n'ont pas droit à la dignité comme Merci. tous les autres peuples, je peux terminer. Oui, oui allez-y. Alors, je ne terminerai pas la citation, mais quand allez-vous demander un cessez-le-feu afin de protéger les populations civiles palestiniennes Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à madame Chrysoula zakaro Poulou, secrétaire
1: d'État chargée du développement de la francophonie et des partenariats internationaux. Merci
17: madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Sabrina Sebaï. face à la situation dramatique au Proche-Orient, la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères s'est rendue à la demande du président de la République comme vous savez, à Tel Aviv, à Jérusalem, au Caire, au Beyrouth, d'une part pour afficher notre soutien à Israël, maîtris dans sa chair par le terrorisme, d'autre part pour appeler l'ensemble des acteurs de la région à la responsabilité. Durant les exactions et les massacres commis par les Hamas, 21 Français ont été tués. Face à l'horreur, l'Israël comme il a été dit, a le droit de se défendre. Israël doit le faire dans le respect du droit international et en prenant en compte la protection des populations civiles. Contrairement à ce que vous dites, la France se tient également aux côtés des populations palestiniennes. Elles ne sont pas responsables de la situation et il faut se garder de confondre les Hamas avec l'ensemble de la population palestinienne. Ce qui le font commettent une faute. Et nous sommes très clairs sur ces points depuis le premier jour, De plus, la France agit pour leur venir en aide. Catherine Colonna a hier annoncé une aide de 10 millions d'euros au profit des agences des Nations Unies et internationales et des ONG humanitaires au bénéfice direct des populations de Gaza. Au-delà, des efforts sont en cours pour ouvrir un couloir humanitaire afin que l'aide des Nations Unies puisse être acheminée par AFA et parvienne aux populations après contrôle. Cette aide est prête. Elle doit maintenant pouvoir passer. C'est une urgence. Enfin, je répète l'appel lancé par la ministre, tous les civils qui souhaitent partir de Gaza doivent pouvoir le faire. Le Hamas ne peut pas prendre en otage toute une population.
1: Merci beaucoup, madame la ministre. La parole est à monsieur Temataï Le Gaïc pour le groupe GDR.
32: Maduro, madame la présidente. Ma question s'adresse à madame la première ministre. Avec tout le respect que je vous dois, madame la première ministre, vous êtes-vous déjà douché avec de l'eau saumâtre le Silence et dors. L'eau saumâtre est une eau salée dégageant une odeur nauséabonde. C'est le quotidien des habitants de l'archipel des Tuamotu et particulièrement des élèves de l'internat du collège de Rangiroa, faute d'osmoseur. Mayotte et la Guadeloupe font l'actualité ces derniers jours mais ils ne sont que la partie émergée d'une crise majeure, silencieuse, qui touche l'ensemble des Outre-mer. L'accès à l'eau potable fait partie des droits humains reconnus à l'échelle internationale et découlant du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, texte ratifié par la France en 1980. 43 ans plus tard, pénurie et stress hydrique continuent d'être le quotidien des habitants de Saint-Laurent-du-Maroni, de Saint-Leu ou encore de poum en kanaki compétences partagées entre les communes, les intercommunalités ou encore les offices de l'eau, la solution ne réside pas dans l'envoi massif de bouteilles d'eau. Il est vital de proposer un fonds dans lequel nos collectivités territoriales puissent puiser des financements supplémentaires pour rénover les conduits d'eau, pour investir dans des systèmes de filtrage type osmoseur ou type centrale énergie thermique des mers. Financements supplémentaires nécessaires particulièrement en Polynésie, car les communes ne peuvent pas lever l'impôt et sont dépendants des fonds de l'État et du pays maoui. Il est inélégant de ma part d'évoquer ce sujet sans remercier les ministres Darmanin et Vigier qui font la tournée de nos pays respectifs en ce moment pour apporter des solutions, mais les solutions apportées au compte-gouttes ne sont pas suffisantes. Madame la Première Ministre, combien de fonds supplémentaires à ce qui existe déjà Actuellement, qui sont insuffisants, pouvez-vous débloquer pour soutenir les investissements de nos communes pour une véritable planification de l'accès à l'eau pour tous, partout Maroumaite.
1: Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à monsieur Philippe Vigier, ministre des Outre-mer.
25: Merci, madame la présidente, madame, messieurs les députés, monsieur le député Legaïque. D'abord, poser une question absolument centrale, c'est celle de l'eau. Et vous avez raison de le dire on parle beaucoup de Mayotte, on parle beaucoup de la Guadeloupe, mais. L'ensemble des territoires ultramarins, et puis largement l'Hexagone, est, est concerné. Tant le réchauffement climatique est là, et tant euh, justement la fourniture d'eau, et en particulier euh, notre capacité demain, à, par exemple, à mieux dessaliser l'eau, est absolument indispensable. D'abord vous dire que l'État, depuis 2016, a fait des efforts considérables, je tiens à dire que ce soit en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion, à Saint-Martin, efforts considérables qui sont traduits par un moyen, un, des, moments, pardon, des moyens d'investissement euh, de l'ordre de 50 millions d'euros supplémentaires chaque année, également un accès à l'emprunt de 60 millions d'euros, tous les ministères sont concernés et on a même mis des moyens techniques, des bras en clair, pour accompagner les collectivités parce que vous savez très bien que l'affaire de l'eau c'est l'affaire aussi des collectivités mais l'État est présent. Et on a mobilisé, vous interrogez la première ministre avec par exemple l'Office français de la biodiversité, avec l'Agence française de développement, avec la Caisse des dépôts et consignations. On a franchi un, un pas supplémentaire l'année dernière avec l'annonce du président de la République de mettre 35 millions d'euros en plus, ça fait mesure du Sium, auquel vous faites référence, le fameux comité interministériel aux Outre-mer. Je suis en capacité de vous dire qu'à l'heure où nous parlons, en Guadeloupe, le président du département de la Guadeloupe signe avec le préfet un contrat de 320 millions d'euros. J'ai répondu la semaine dernière aux questions sur Mayotte, où on a une situation absolument dégradée, désastreuse, sur laquelle on a pris des décisions très fortes de prendre en charge, vous le savez, les factures, de faire en sorte que... On achemine des bouteilles d'eau, en attendant d'avoir des équipements structurants comme ceux auxquels vous faites référence, les fameuses osmoseurs. Ce que nous faisons en Gold Loop, ce que nous faisons à Mayotte, nous le ferons également chez vous, parce que nous ne laisserons pas tomber les Français, qu'ils soient ultramarins ou qu'ils soient naturellement des hexagonaux. Comptez sur mon engagement total et celui de tout le gouvernement, de tous les ministères concernés, pour trouver avec vous les bonnes solutions. Merci.
1: Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Nicolas Metzdorf pour le groupe Renaissance.
33: Merci. Merci euh, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Première Ministre. Madame la Première Ministre, la situation en Nouvelle-Calédonie est catastrophique. L'incertitude institutionnelle a mené euh, une perte de 10% de notre population depuis cinq ans. Nous perdons deux points de PIB par an et par habitant depuis cette même période. Nos trois usines de nickel, les poumons économiques de la Nouvelle-Calédonie sont en quasi-faillite et les actionnaires comme Eramet ou Glencore ont déjà annoncé qu'ils arrêtaient de financer les différents outils de production. Alors que le panier alimentaire en Nouvelle-Calédonie reste à 80% plus élevé qu'en France métropolitaine. Madame la Première Ministre, vous nous avez déjà beaucoup aidés. Vous avez versé une subvention de 33 millions d'euros il y a quelques semaines pour équilibrer les comptes sociaux de la Nouvelle-Calédonie. Mais dans le même temps, vos services mettent une pression énorme sur le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour que nous augmentions les impôts locaux. Nous sommes en train de vivre une semaine fiscale noire en Nouvelle-Calédonie puisque c'est 200 millions d'euros d'impôts qui sont demandés en plus aux Calédoniens, ce qui équivaut à doubler l'impôt sur le revenu au niveau local. Alors que nous savons, Madame la Première Ministre, qu'augmenter les impôts sur une économie malade n'est pas utile et c'est en totale contradiction avec la politique économique qui est menée en France métropolitaine. La, la solution, Madame la Première Ministre, on la connaît tous, c'est enfin d'offrir à la Nouvelle-Calédonie un nouveau statut en réformant la Constitution de manière à pouvoir offrir à la Nouvelle-Calédonie des perspectives durables. Madame la Première Ministre, ma question est donc simple. Est-ce que vous vous engagez à réformer la Constitution le plus rapidement possible pour enfin aboutir à un nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie ancré dans la France de manière définitive Je vous remercie.
1: Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Madame la Première Ministre.
2: Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Nicolas Metzdorf. Comme vous l'avez rappelé, Monsieur le député, le processus politique prévu par les accords de Nouméa est allé à son terme et les Calédoniens, par trois fois, ont choisi de demeurer français. Notre devoir collectif, c'est désormais de dessiner l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Au plan économique, vous l'avez dit, à quel point l'enjeu du nickel est fondamental, mais aussi au plan institutionnel. Pour cela, il y avait un préalable, créer les conditions d'un dialogue serein et constructif avec les indépendantistes et les non-indépendantistes. C'est ce que nous, nous nous sommes employés à faire ces derniers mois avec le président de la République et le gouvernement. Lors de sa visite en Nouvelle-Calédonie en juillet dernier, le président de la République a invité les acteurs politiques à travailler à la recherche de consensus sur tous les sujets en empruntant deux chemins, celui du pardon et celui de l'avenir. C'est le sens de la semaine de discussion qui s'est tenue début septembre à Paris à mon invitation. J'ai réuni l'ensemble des acteurs à Matignon et le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, a tenu de nombreux échanges avec les délégations. À l'issue de ces travaux, le président de la République a réuni toutes les parties pour dresser des perspectives avec pour cap la conclusion d'un accord d'ici la fin de l'année. Un projet d'accord a été transmis la semaine dernière par le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, et je sais que les discussions sont en cours sur les thèmes de la citoyenneté calédonienne, de l'autodétermination, du statut et des institutions. Et je vous confirme, le moment venu, le gouvernement présentera en conséquence un projet de révision constitutionnelle. Celui-ci devra notamment permettre le dégel du corps électoral, qui est une exigence démocratique. Les Calédoniens seront amenés à approuver le projet d'accord, comme ils l'ont fait pour les accords de Nouméa en 1998. Et Une fois l'accord en vigueur, les élections provinciales pourront se tenir. Je connais monsieur le député Nicolas Metzdorf, votre mobilisation pour porter la voix et les aspirations des Calédoniens. Notre objectif, c'est de donner des perspectives à tous les Calédoniens, notamment les plus jeunes. Notre objectif, c'est de leur permettre de se projeter et de construire leur, leur avenir en Nouvelle-Calédonie et dans la République. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup, Madame la Première Ministre. La parole est à Monsieur Adrien Quatenas pour le groupe LFI.
34: Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'Industrie. Monsieur le ministre, anciennement Usinor, MG Valdun est la seule entreprise implantée en France produisant des roues et des essieux ferroviaires ou des galets utilisés pour la maintenance des écluses. Reprise en 2014 par le groupe chinois Emma Steel, l'entreprise a vu ses effectifs passer de 500 à 340 salariés, répartis entre l'usine de Trissin-Léger près de Valenciennes et celle de Lefrancoupe près de Dunkerque. Depuis la reprise, les pertes s'enchaînent. 16 millions d'euros rien qu'en 2022. En cause, le manque d'investissement du repreneur... Contrairement à ses engagements, l'abandon programmé de l'outil industriel entraînant retard et pénalité. Des salariés m'ont même indiqué que dès la reprise, le repreneur avait filmé les process de production et copié les brevets afin de les transférer vers les sites de production chinois. Sa mauvaise besogne réalisée, l'actionnaire majoritaire a annoncé se retirer du capital de l'entreprise. Nous sommes ici confrontés à une prédation industrielle bien connue face à laquelle les pouvoirs publics restent trop souvent immobiles. Les salariés, eux, par la voix de la CGT, portent un projet chiffré pour l'avenir de MG Valdune. Ce projet s'appuie sur une logique de filière, réunissant l'ensemble des acteurs du ferroviaire, de la SNCF à Alstom en passant par les collectivités. Ce jeudi, à Bercy, une table ronde est organisée pour l'avenir de l'entreprise. Elle rassemblera acteurs privés et collectivités. Monsieur le ministre, vous y représenterez l'État. On ne peut pas parler de planification écologique et pas davantage de souveraineté industrielle et laisser couler val Monsieur le ministre, quels engagements comptez-vous prendre afin d'accompagner efficacement le projet de la CGT pour val et ses 340 salariés Je vous remercie.
1: Merci beaucoup. La parole est à Monsieur roland Lescure ministre en charge de l'Industrie.
5: Merci, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Quatennens. D'abord, la souveraineté industrielle, elle ne se décrète pas. Ce n'est pas un slogan. Elle n'est pas non plus dans le petit manuel du Trotsky s'illustrer la politique industrielle de la France que nous menons depuis six ans. Elle a réussi à créer de l'emploi, à créer des entreprises, à créer des usines. Vous avez voté systématiquement contre... Depuis six ans, je tiens à le rappeler. La stratégie industrielle, monsieur le député, c'est aussi une stratégie qui, dossier après dossier, travaille inlassablement avec l'ensemble des acteurs. Les organisations syndicales que je rencontre depuis le début sur ce dossier, y compris au niveau national, les actionnaires que vous détestez tant, les directions d'entreprise, les élus locaux, régionaux et nationaux. Et depuis que l'actionnaire a annoncé de se, a, a se désengager, c'était en mai dernier, plus de dix ans après l'investissement initial. Nous avons rencontré les salariés sur le terrain une semaine, un mois après, pardon, après les avoir reçus à Bercy. Nous avons négocié avec l'actionnaire des primes, des salaires, des commandes qui nous ont permis de gagner du temps, qui font qu'aujourd'hui nous avons le temps de trouver des repreneurs. Ces repreneurs, je m'y engage, ils doivent être crédibles, être capables eux-mêmes de s'engager dans l'avenir des sites, ensemble ou séparément. Comme tout les salariés impliqués dans ce dossier, je, je préférerais un, repre, un repreneur crédible sur les dossiers. Pour l'instant, je n'en ai pas. En revanche, nous avons des marques d'intérêt réelles pour Tristan Léger et pour les Franc Cook et nous les travaillons. Et en parallèle, suite à la réunion que j'ai eue avec Sophie Binet, suite à des discussions que j'ai eues avec des élus représentés sur ce banc, Fabien Roussel, que je vois ici, Paul Christophe et tant d'autres, nous travaillons effectivement avec les parties prenantes, dont Alstom et SNCF, qui sont au minimum des acheteurs importants qui doivent s'engager. Et c'est vrai qu'à la demande de Sophie Binet, à la demande de la CGT, j'ai organisé cette table ronde qui réunira Xavier Bertrand, les représentants des entreprises en question, les représentants de la CGT, de manière à voir si et comment Alstom et la SNCF peuvent nous aider dans ce processus. Nous travaillons d'arrache-pied. Monsieur le député, nous allons continuer à le Merci. faire jusqu'au bout et nous trouverons une solution.
1: Merci Monsieur le ministre. Monsieur le député.
5: Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre,
34: récemment au syndicat vous avez dit qu'on ne gagne pas tous les combats. J'ai envie de vous dire, encore faut-il les mener.
1: Je vous remercie. La parole est à Monsieur Jean-Louis Bricou pour le groupe Lyotte. Oh
34: Mais... Merci, merci
26: Madame la Présidente. Ma question
35: s'adresse à Monsieur le Ministre en charge des, des comptes publics. Monsieur le Ministre, vous ne savez plus où taper en matière d'austérité budgétaire. Vous, êtes, vous vous attaquez maintenant aux chambres des métiers qui gèrent nos centres de formation des apprentis. Dans le texte initial, vous nous proposez deux mesures qui les privent de moyens. D'abord une ponction de 29 millions sur les cotisations des artisans, ce qu'on appelle la taxe affectée, et une moindre participation sur la prise en charge des apprentis. Du coup, pour faire face à cette austérité budgétaire, la Direction Nationale des Chambres des Métiers menace de fermer les plus petits centres de formation, dont celui de la Capelle, dans ma circonscription. J'ai deux questions, Monsieur le Ministre. Allez-vous prendre en compte et confirmer dans l'hémicycle notre volonté d'atténuer la pression sur les chambres de métiers comme l'amendement qui a été voté en commission de finances allez-vous raisonner la gouvernance des chambres de métiers simplement pour leur dire on ne joue pas avec la ruralité on ne touche pas à nos outils de formation de proximité indispensable d'une part à notre jeunesse en mal de mobilité mais indispensable aussi à nos artisans en mal de recrutement fermer un centre d'apprentis comme celui de la capelle dans ma circonscription c'est mettre plus de 250 jeunes désœuvrés à la rue Nos jeunes, chez nous, nos jeunes choisissent souvent leur avenir au regard de l'offre de proximité des formations vous devez comprendre cette réalité rurale Merci de votre soutien, monsieur le ministre.
1: Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à madame Carole Grandjean, ministre en charge de
29: l'enseignement et de la formation professionnelle. Merci, madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Bricou. Comme vous, nous pensons que l'apprentissage est une voie de formation favorable aux jeunes et à leur avenir, qui d'ailleurs a participé à lutter contre le chômage des jeunes. C'est une des grandes fiertés du gouvernement, une des mesures sur lesquelles le gouvernement a réussi à installer une politique publique d'envergure en ayant fait un choix fort qui était celui de promouvoir l'apprentissage, d'y mettre effectivement des dispositions juridiques et et de moyens permettant son essor comme jamais et pour cause depuis 2018 nous sommes passés de 1000 à 3500 centres de formation par apprentissage et nous avons trois fois plus d'apprentis euh, qu'il y a cinq ans c'est dire qu'aujourd'hui effectivement nous avons euh, depuis euh, cette rentrée euh, plus de 900 000 apprentis nouveaux apprentis qui sont entrés en centre de formation par apprentissage et nous avons l'objectif d'aller vers un million d'apprentis qui chaque année entre en formation par apprentissage cet objectif qui est le nôtre, il est au fond assez simple, il est d'accompagner un modèle de financement qui accompagne justement les dépenses engagées, accompagner un juste niveau de financement tout en prévenant le risque de marge excessif opéré par certains organismes de formation or nous l'avons constaté l'existence d'écarts encore importants entre certaines, pour certaines certifications entre les niveaux de prise en charge et les coûts réels engagés par les organismes de formation sont observées. Il s'agit donc pour nous d'engager une démarche de juste prix en responsabilité avec nos finances publiques. Pour autant, le gouvernement n'est pas aveugle aux difficultés que peuvent rencontrer certains petits CFA et je le rappelle, nous avons pour cette raison dans la loi de 2018 octroyé des moyens aux régions 138 millions d'euros qui servent à majorer les niveaux de prise en charge pour maintenir dans les territoires une offre de formation de proximité et de qualité et 180 millions d'euros pour soutenir les investissements. C'est dire, monsieur le député, que comme vous, nous sommes attachés à l'accompagnement de cette centre de formation. Merci beaucoup, madame la ministre. Monsieur Bricot.
35: Madame la ministre, vous ne répondez pas complètement à ma question et vous ne répondez pas surtout aux besoins de proximité des formations pour la jeunesse sur nos territoires ruraux. Euh, je crois que euh, c'est des, des crédits qu'il faut absolument sauvegarder. Euh, D'autres pistes sont possibles d'ailleurs en matière d'économie pour renforcer les crédits vers ces, vers ces centres de proximité. D'une part, mieux répartir les budgets sur les territoires en tenant compte plus plus franchement de leurs besoins et en tenant compte du coût des spécificités et des formations qui sont dispensées et d'autre part en mutualisant peut-être certaines dépenses communes aux chambres consulaires notamment entre les CCI et les CMA. Merci
1: beaucoup monsieur le député. La parole est à madame Stéphanie Cochert pour le groupe Horizon.
36: Merci madame la présidente. Ma question s'adresse à madame la ministre chargée des personnes handicapées. Madame la ministre, Pilier des accords du Ségur de la santé du 13 juillet de 2020, la prime Ségur a permis une meilleure reconnaissance du travail fourni par les acteurs de la santé par une revalorisation de leur salaire à hauteur de 183 euros net par mois. Cette revalorisation devait initialement concerner uniquement les personnels exerçant en milieu hospitalier. Elle a finalement été étendue aux soignants des secteurs sociaux et médico-sociaux. Les services généraux des hôpitaux publics, c'est-à-dire les agents d'entretien ou de maintenance, ont eux aussi pu bénéficier d'une augmentation de leur salaire. Le soutien du gouvernement ne s'arrête pas là. Les personnels des EHPAD ont eux aussi pu bénéficier d'une augmentation de leur salaire grâce à la mise en place de la prime grand âge. Enfin, début septembre, Madame la Première Ministre a annoncé une nouvelle revalorisation des primes de nuit, des jours fériés et d'astreinte pour les personnels des hôpitaux qui en ont tant besoin. Ce sont des mesures fortes et bienvenues pour ces secteurs. Toutefois, j'aimerais attirer votre attention sur le déséquilibre que ces revalorisations créent avec d'autres établissements médico-sociaux qui n'en bénéficient malheureusement pas. C'est le cas notamment des établissements du secteur du handicap, où la différence de salaire avec les personnels des EHPAD peut atteindre jusqu'à 300 euros par mois. Cela entraîne une fuite de certains professionnels vers d'autres secteurs plus rémunérateurs et rend la situation encore plus difficile qu'elle ne l'est déjà. Les établissements accueillant des personnes atteintes d'un handicap connaissent des situations similaires aux EHPAD. Les conditions de travail sont difficiles, obligation de travailler tôt le matin et tard le soir, travail de nuit, les week-ends et jours fériés. Et les grilles salariales restent inchangées depuis des années. Madame la ministre, nous devons soutenir ce secteur et ne pas créer une situation de concurrence entre des métiers qui ont une même vocation, accompagner dignement des personnes en situation de vulnérabilité. Ainsi, ma question est la suivante. Quelles mesures concrètes le gouvernement envisage-t-il en faveur de ces métiers qui sont essentiels dans l'accompagnement des plus fragiles d'entre nous
1: Merci beaucoup. La parole est à madame Fadila Katabi, ministre en charge des personnes handicapées.
0: Merci bien madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Cochère. je vous remercie bien sûr pour cette, cette question combien euh, cruciale qui porte en fait sur l'attractivité des métiers et qui constitue bien sûr l'une des priorités pour le gouvernement. Vous évoquez à juste titre bien sûr la, la, la question des rémunérations et de leur alignement dans les différents secteurs. En, en particulier, bien sûr, pour les nouvelles mesures que vous avez évoquées concernant, bien sûr, le travail de nuit, les jours fériés et les astreintes. Tout d'abord, rappelons que ces mesures sont déjà étendues, j'insiste là-dessus, à tous les établissements publics accueillant des personnes en situation de handicap. Concernant, et là est le sujet, les établissements privés non lucratifs. Vous le savez peut-être, Madame la députée, des négociations sont actuellement en cours entre les partenaires sociaux pour parvenir à une convention collective nationale unique. Cette convention devra effectivement concerner toute la branche je dis bien toute la branche associative du secteur sanitaire social et médico social. Concrètement, nous souhaitons avec la ministre des Solidarités et des Familles que cette convention permette de revaloriser les salaires les plus bas, d'améliorer bien sûr la mobilité des professionnels et plus largement de s'assurer que tous soient bien couverts par une convention protectrice et modernisée. Alors bien sûr, je suis certaine que dans le cadre de ces discussions, la question des conditions de travail, notamment bien sûr des horaires, est abordée. Bien sûr, sur ces sujets, le gouvernement prendra toute sa part de responsabilité, comme nous l'avons d'ailleurs toujours fait. Je me permets de rappeler que le 1er juillet 2022, nous avons consacré 1 milliard, je dis bien 1 milliard d'euros à la revalorisation des salaires des professionnels concernés. Nous connaissons tous le travail effectivement qui est effectué au quotidien pour accompagner les personnes en situation de handicap ou encore les personnes âgées. Aussi, permettez-moi à travers cette intervention de leur rendre hommage. Merci.
1: Merci. Merci beaucoup, madame la ministre. La parole est à monsieur Patrick Etzel pour le groupe Les Republicas.
37: Merci beaucoup, madame la présidente. Ma question s'adresse à madame la ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. Madame la ministre, récemment, nous nous sommes tous réjouis à l'annonce des lauréats du prix Nobel de physique, puisque deux chercheurs français furent primés. Et je tiens ici une nouvelle fois à les en féliciter très vivement. Toutefois... Il y a une ombre au tableau. Lorsque vous regardez les institutions où sont en poste nos deux physiciens français, le constat était là sévère tous deux exercent dans des universités étrangères et non pas dans des institutions françaises de recherche. Alors certes, la recherche est internationale, mais la conséquence directe, c'est qu'une grande partie de la renommée de ces prix Nobel retombe sur des institutions étrangères et non pas sur des institutions françaises et la France. Ma question est donc simple, Madame la Ministre, accepteriez-vous que le combat pour le retour de nos meilleurs chercheurs français, dont les prix Nobel et les médailles Fields actuellement en poste à l'étranger, soit érigée en grande cause nationale. En effet, il en va du futur de la performance de notre recherche et de notre innovation, et donc par voie de conséquence du devenir de la France. Je vous remercie.
1: Je vous remercie. La parole est à madame Sylvie Retailleau,
38: ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci Madame la Présidente, Messieurs, Mesdames les députés, Monsieur le député Patrick Edzel. D'abord, je voudrais vraiment vous remercier pour votre question euh, qui me permet d'abord aussi de rappeler non seulement l'excellence de notre recherche, vous l'avez fait aussi, mais de nos formations. Et tout ce que aussi cette majorité a fait, j'en reparlerai aussi, pour l'attractivité de nos talents et pour soutenir nos chercheurs. Alors. À travers eux, cela nous permet de maintenir effectivement la France, vous l'avez dit, au rang de grandes nations scientifiques et d'être. Le pays le plus attractif en Europe, en tout cas pour les investissements en recherche et développement, notamment grâce au crédit impôt recherche. Je vais répondre tout de suite sur les prix Nobel, je reviendrai après sur quelques points d'attractivité. Je voudrais dire que ces deux prix Nobel physiciens français, dont l'un a fait toute sa carrière en France au CEA, il est parti à l'étranger à sa retraite, pour l'autre, elle est partie, elle l'a dit, pour des problématiques ou en tout cas des projets personnels, et tous deux ont eu cette récompense pour des réalisations qu'ils ont fait au CEA, c'est-à-dire en France comme le prix Nobel français de l'année dernière, qui a fait toute sa carrière en France et encore aujourd'hui est en France dans nos laboratoires. Alors je voudrais parler aussi de la loi programmation pour la recherche qui apporte une réponse concrète aussi aux rémunérations de nos chercheurs et de tous ceux qui les soutiennent et aussi des moyens supplémentaires pour les projets, pour les infrastructures de recherche et directement pour nos laboratoires. Et le travail que l'on fait actuellement pour la simplification au quotidien de la vie de nos chercheurs pour redonner du temps recherche. Je voudrais donner quelques chiffres. C'est une augmentation de 16% de la rémunération de nos doctorants. C'est une augmentation de 20 à 30% de la rémunération de nos jeunes chercheurs. C'est des chaires de professeurs juniors postes supplémentaires qui connaissent un véritable succès puisque avec plus de 1000 candidats un tiers des lauréats reviennent de l'étranger. C'est aussi les chaires d'excellence en santé, de, avec euh, un financement de France 2030, qui permettent d'attirer les meilleurs. Merci voilà, beaucoup. monsieur le député, oui, c'est une cause importante pour nous. Et Merci je suis d'accord avec la vous.
1: Ministre, Merci, ministre. Monsieur le député.
37: Merci beaucoup Madame la Présidente. Madame la ministre, j'entends bien, mais ce qu'il faut vraiment noter, c'est qu'il y a dix ans, nous étions encore en cinquième place en termes de participation aux publications mondiales là où aujourd'hui nous sommes passés en dixième place. La question de l'attractivité est devenue beaucoup plus importante qu'elle ne l'était précédemment et de toute évidence, les mesures que vous avez prises restent insuffisantes et je voudrais insister sur le fait que l'un des deux prix Nobel de physique justement, a déclaré qu'il est allé à l'étranger parce que, hélas, la France n'a pas su créer les conditions lui permettant de, de poursuivre son activité en France et c'est un problème récurrent que nous avons aujourd'hui. Madame la ministre, vraiment, il faut là aussi aller plus loin, mettre la démultiplier. Nous avons des gens remarquables. Nous devons aussi faire en sorte qu'ils reviennent en France parce qu'il en va du rayonnement et du Merci. développement de notre activité.
1: Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à monsieur Dominique Potier, pour le groupe socialiste.
39: Merci, madame la présidente. Le 7 octobre, nous avons sans ambiguïté condamné le terrorisme du Hamas qui a ensanglanté le sud d'Israël. Dix jours après, avec la même clarté, nous alertons sur la situation dramatique du peuple palestinien. À Gaza, des civils meurent sous les bombardements. Les enfants sont les premières victimes des pénuries, celles des hôpitaux, des médicaments, de l'énergie, de l'eau, et le programme alimentaire mondial nous dit qu'il reste quatre à cinq jours de nourriture dans les territoires de Gaza. Les Palestiniens, a proclamé la présidente de la Commission européenne, ne peuvent être payés le prix de la barbarie du Hamas. Et nous ajoutons que les Israéliens et la démocratie ne peuvent succomber à l'idéologie de leurs ennemis. Le groupe socialiste est clair. Il affirme sa même solidarité avec le peuple, le droit du peuple israélien et le droit du peuple palestinien. Notre ligne est claire, c'est celui du droit humanitaire, du droit international. Chaque jour, chaque vie compte et un enfant de Kfar Haza a le même prix, a la même vie, la même valeur qu'un enfant de Gaza. Chaque jour, chaque vie compte et nous avons trois questions à vous poser. La première, par les airs, par la mer, par le sol égyptien, où en est la diplomatie française pour faire avancer les couloirs humanitaires. La deuxième question, tous au multilatéralisme onusien. Quels sont les amendements que porte la France aujourd'hui pour faire triompher une résolution au Conseil de sécurité, celle portée notamment par la puissance brésilienne. Quels sont les amendements que porte la France Quelle est sa ligne diplomatique Et enfin, et enfin dans cette région qui a porté tant de sang et tant d'espérance nous posons la question de où en est la diplomatie française et européenne pour faire naître l'esprit d'un Schuman capable de faire travailler ensemble le Liban, la Jordanie, Israël et la Palestine pour créer un espace de paix, un chemin de paix qui est le chemin du courage.
1: Je vous remercie. La parole est à madame Crisoula Zakharopoulou, secrétaire d'État chargée du développement de la francophonie et des partenariats internationaux.
17: Madame la présidente, mes, mesdames et messieurs les députés, messieurs les députés, Dominique Potier. Le, le président de la République et la ministre ont multiplié, comme vous avez vu, les essences depuis le début de l'attaque terroriste subie par Israël pour éviter un ébrasement régional. Notre soutien à Israël ne souffre d'aucune ambiguïté. Visé par des actes terroristes abdominaux, Israël a subi une offensive sans précédent de son histoire. La France se tient aux côtés d'Israël et, comme l'a dit la ministre, rien ne suffit le terrorisme jamais. Israël a le droit de se défendre. La ministre, lors de son déplacement ces derniers jours, a rappelé qu'elle devait le faire dans le respect du droit international en préservant les populations civiles. La France agit en ce sens. Catherine Colonna a annoncé au CAIR une aide de 10 millions d'euros aux agences des Nations Unies et aux ONG humanitaires au bénéfice direct des populations de Gaza. Et plus largement, l'aide doit pouvoir entrer à Gaza. Une aide a été préparée sous l'égide des Nations Unies, avec les contrôles nécessaires, et doit pouvoir passer. Il faut aussi que les civils qui souhaitent sortir de Gaza puissent le faire. Le Hamas doit cesser de les empêcher. Soyez assurés, messieurs les députés, que les efforts de la France se peuvent suivre, en particulier pour éviter toute escalade régionale. C'était aussi une priorité de déplacement de la ministre Colonna au Proche-Orient hier et avant-hier.
1: Merci. Merci beaucoup, madame la ministre. La parole est à monsieur Christophe Barthès pour le Rassemblement national.
40: Merci Madame la Présidente, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture. Monsieur le ministre, alors que les vendanges touchent à leur fin, le constat est clair, la viticulture française est en train de mourir. Baisse de la consommation de vin de 70% en 60 ans, aléas climatiques, manque de réserves d'eau et dénigrement de nos viticulteurs comme le font certains députés d'extrême gauche présents dans cet hémicycle. Explique entre autres les difficultés de ce secteur qui représente près de 500 000 emplois sur le territoire national et incarne là de vivre à la française. La catastrophe est économique mais aussi humaine. Je vous ai déjà alerté à plusieurs reprises, monsieur le ministre, au travers de courriers, mais peu de mesures concrètes ont été prises. Le 26 juillet 2022, j'affirmais à monsieur Bruno Le Maire que la cocotte minute était pleine et qu'elle allait vous péter à la figure. Un an plus tard, cette phrase est encore plus actualité. Chez moi, dans l'Aude, la viticulture est avec le touriste, tourisme pardon, le principal secteur de l'économie. Les viticulteurs aux doigts sont tabou et ils ne se laisseront pas faire. De nombreuses actions violentes vont avoir lieu. Et on déjà commencé, il y a quelques jours le comité d'action viticole a tenté de mettre le feu à un négoce à Salé-le-Dode, où un drame a été évité de justesse nous devons tout faire pour éviter que le ras-le-bol de la profession que nous comprenons ne se dégénéralise en violence si aucune mesure n'est prise, je crains que les viticulteurs qui n'auront plus rien à perdre deviennent incontrôlables et ne mettent le feu au département de l'Aude. Monsieur le ministre ma question est simple, que comptez-vous faire pour sauver rapidement la, la viticulture française je vous le répète rapidement monsieur le ministre
1: je, je vous remercie. La parole est à monsieur Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire.
41: Oui, merci, madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Barthes, merci, merci de votre question. D'abord, euh, aucune violence n'est acceptable et je ne voudrais pas que nous accréditions ici la thèse qui pourrait être acceptable. J'ai en tout cas pas entendu l'inverse dans vos propos. Que d'exprimer sa colère, et y compris sa détresse, par la violence. Et donc, on doit à toute fin, les uns et les autres, comme responsables publics, locaux et nationaux, faire en sorte d'essayer de trouver les voies de l'apaisement. Deuxième élément, vous me demandez ce qu'on fait sur la viticulture. D'abord, vous, vous rappelez que nous avons agi continuellement et que le gouvernement, depuis trois ou quatre ans, a été au rendez-vous, malheureusement, des crises conjoncturelles devenues structurelles. Un milliard sur le gel, plusieurs centaines de millions d'euros sur d'autres dispositifs. Sur l'eau, en particulier, nous avons agi dès cette année pour faire face à un épisode supplémentaire qui est l'épisode de la sécheresse. Et nous avons besoin d'accompagner, c'est l'exonération le, le, des charges sociales de la MSA, 1,4 million d'euros, c'est la distillation pour retirer des volumes et pour faire en sorte que les coûts remontent, en tout cas c'est ce qu'on espère. C'est près de 30 millions d'euros, c'est concret, c'est pour l'Aude, ce ne sont que les montants de l'Aude dont je, je me fais l'écho. Et puis nous avons besoin maintenant de travailler sur les questions de sécheresse. On va documenter maintenant, j'en parle beaucoup avec les professionnels de l'Aude, les pertes qui sont liées à la sécheresse cette année. On les aura au moment des de déclarations de récolte, vous le savez comme moi, et à ce moment-là, on regardera ce qui est pris en charge par les assurances et les autres difficultés pourraient rencontrer les viticulteurs. Et puis, je le dis, il faut qu'on se projette au-delà de l'année 2023, 2024 et les années suivantes pour faire en sorte qu'il y ait encore une agriculture et qu'il y ait singulièrement encore une viticulture dans l'eau et dans toute cette région. C'est les sujets d'accès à l'eau, c'est les sujets de résilience, c'est les sujets d'évolution de, des encépagements pour faire en sorte que les viticulteurs trouvent un avenir et pas seulement des solutions dans les, les moyens de crise que nous déployons au fur et à mesure. Maman, non, non, non.
1: Je vous remercie, monsieur le ministre. Monsieur le député.
40: Le problème de l'eau doit être réglé rapidement, monsieur le ministre, comme vous avez dit. Le 4 mars euh, 1976, à Montredon, les corbières dans l'Ordre, d'un viticulteur et un policier avaient perdu la vie lors de ces manifestations. Nous devons tout faire pour éviter de nouveaux drames. Nous devons travailler tous ensemble dans un seul but, sauver la viticulture française et celle de l'eau en particulier. Mais rapidement, monsieur le, le ministre.
1: Je vous remercie. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue pour une durée de 10 minutes. Et nous... Prendront sur le vote solennel sur le projet de loi visant à sécuriser et réguler
22: l'espace numérique.
19: Vous venez
12: d'écouter Les Questions au gouvernement, un podcast proposé par LCP Assemblée nationale
0: chaque mardi. À bientôt.